0: Welcome, welcome to another year at
1: Hogwarts.
0: Jag tänkte direkt säga, och där blev jag Richard Harris.
2: Du menar att du dog?
0: Exakt, ja, okay. det fick ja. någonting i halsen. Kanske var så han avled. Rip in peace, Richard Harris. Eh, välkomna tillbaka till audio-videoklubben. Alltså, nummer två. Det blir ju det, exakt. Ja, exakt. helt rätt. Mm. Och jag heter som pris i förra avsnittet Victor. Och, och jag. du heter pris som i förra avsnittet Alex. Vad roligt att ha dig här. Gud, det blir så speciellt när vi har gjort ett avsnitt och vi gjorde inte något, någon slags presentation där. Hur skulle en eventuell presentation kunna låta? För jag tänker direkt att det kan inte låta för mycket som 100 mic. För då var det bara, hej och välkomna till 100 mic. Och man kanske... Eller kan man köra? Hej och, välkomna till Audio- och välkommen till Audiovideoklubben. Välkommen Välkomna tillbaka
2: till Audiovideoklubben. Välkommen Välkomna tillbaka till Audiovideoklubben. Hej, alla klubbare. Oh, herregud.
0: <laughs> vad, vad är klubba, klubba, klubba? Det känner jag igen. Är det... Ja, det är ju Ove i Solsidan.
2: <laughs> jag har bara den säsongen Solsidan.
0: All right. Han kör ju någonting man att han alltid säger... Eh... Gud, vad jag kan solsidan för dåligt. Jag såg de första typ fyra-fem-sångerna. Sen finns det väl kanske 20 vid det här laget. I don't know. Vi är i alla fall inte här för att prata om solsidan. Gud, vad det har varit inte kul, men obehagligt att se en Felix Herngren regisserad Harry Potter-film. <laughs> What? Vad var det här stickspåret för någonsin? Jag vet inte, jag vill bara presentera för dem som i, av någon anledning inte lyssnade på första avsnittet. Ja. Då ska ni få en känsla av hur spretigt det här är.
2: Ja. Välkomna tillbaka till Audiovideoklubben och vår miniserie om Harry Potter-filmerna. Audio Video Klubben, en bra affär. Det är en bra affär att eh, sponsra oss på Patreon, på <laughs> vår Patreon-adress. Du vill bara ha pengar hela tiden. Jag vill bara ha pengar hela tiden. Nej men det här är då podcasten där vi pratar igenom eh, regissörers filmografier och även eh, franchiser eh, och filmserier. Det är tanke i alla fall, vi har kommit ett avsnitt. Hittills. Ja, hittills. Jag hoppas att ni tyckte om förra veckans Mastodont-avsnitt. Annars så får ni ta och säga det. Ja, men precis. Alltså, vinner ni, ni att vi blir kortare, vinner ni att vi blir längre? Ska Victor skaffa svart hår i för hår? Det är det som liksom bara, kom till oss med er åsikter på audio-videoklubben atgamer.com så ska vi försöka att ignorera dem. Ja, eller
0: som det så hippt heter med kidsen idag. Hit me up in the DM! Ja. Eh, och på kidsiska, om jag ska översätta det till vuxniska då, Så är ju det då att eh, skriv till oss på våra sociala medier Även om ni inte känner om ni inte har en sån här mejlapparat Då kan ni även skriva ett meddelande till oss Om ni eh, älskar oss, om ni hatar oss Eller om ni bara tyckte att ja, ni slösade bort två timmar plus av
2: mitt liv mm. jag, jag undrar du jag veck- varför du kom tillbaka den här veckan Ja... Skriv gärna varför. Ja, men det skulle väl väldigt gärna att liksom, vi ta del av din psykologiska profil i så fall. Eh, ja. ja. Men vad säger du? Ska vi dyka rakt in i eh, Parihotter? I Parihotter, del två. Ja. Hemligheternas kammare, definitivt. Så, den här filmen kom ju då ett år efter föregående film. Ja, och Vilket... de insåg ju ganska
0: snabbt eh, under produktionen av första filmen att holy shit, var de här kidsen växer snabbt. Mm-hmm. Vi måste spela in fort. Vi kan inte vänta en sekund på att börja med nästa. Så att innan de ens hade typ satt sig i postproduktion på första mm. filmen, då var det bara att börja spela in tvåan direkt. Mm. Och det var ju det som gjorde att eh, Chris Columbus typ blev utbränd, slash insåg att han inte spenderade en sekund med sina barn mm. under de här två åren och kände att jag måste fokusera mer på min familj. Mm. Så att det var därför han sedan valde att lämna över eh, regissörskapet till Alfonso Cuarón Slash att de började spela in trean innan tvåan var då färdig. Så mm. att han behövde ju lägga all sin kraft på att få färdig
2: tvåan. Så att mm. han hann till och med inte spela in trean. Ja. Så fick de lämna över. Nej men det är verkligen... <hör> det är otroligt ändå att de lyckades fånga den här års... Eh, alltså innan de han växa allt för mycket. För de har växt väldigt mycket mellan första och andra filmen. Mm. Men och jag tror att det kan vara väldigt mycket så här ADR i efterhand. Men jag tycker att deras röster låter ungefär likadana genom hela filmen. Vilket man inte kan tro. Liksom. Det tycker jag, alltså, I tvåan tycker jag att de
0: låter hela, leka, likadana hela tiden. Mm. Men det är ju för att de alla har kommit i målbrottet på något sätt. Att allas röster är mörkare. Ja. Men i första filmen, där märker man ju från scen till scen vilken ordning det är inspelat ja. i för att Harrys röst börjar komma i målbrottet versus att den låter som att
1: han är just Harry.
0: Harry Potter. Jag, inte, jag vet inte varför han låter som en äcklig gammal gubbe.
2: Mm. Men... Så låter 11-åringar i mitt huvud. Men hur som helst, den här filmen är ju, är ju praktiskt taget utstressad. För att de märkte vilket jävla liksom, fenomen Harry Potter höll på att bli. Eh, ja. Och Jag vet inte, jag har inte läst så mycket om produktionen kring den här filmen. Det verkar mest som att de liksom bara tutade och körde, helt enkelt. Eh, på det spår man hade kört på förra.
0: Ja, vad jag förstår så blev det i princip inga problem alls med den här inspelningen förutom Richard Harris bortgång mm. vilket man inte märker överhuvudtaget i den färdiga produkten eh, utan det blev mer ett prat inför nästkommande film, mm. när ska vi adressera att Albus Dumbledore Dumbledore? Dumbledore. <laughs> Albus Dumbledore! <laughs> äh, Albus Dumbledore ska ersättas mm. eh, för att jag antar att i och med att de började starta igång allting, bygga allting under den första så var det pretty much att, ja men det här är säsong två. Mm. Nu spelar vi bara in, vi har setsen, vi har
2: skådisarna, Precis. vi har förlagen Och sen så var det bara att tuta och köra. Det här är ju väldigt mycket en uppföljare, så att säga. Alltså det det, det jag, jag, jag har alltid tänkt på den här som den perfekta uppföljaren. I det att den liksom tar ettan och så bara lägger på lite mer på det. Mm. Det är som att de som liksom ritar ett till lager runt omkring ettan. Lite nya karaktärsdesigner där, som utvecklar världen där, som visar det här. Jag tycker det känns väldigt organiskt utvecklingen i den här filmen. Ja, och det är någonting jag kan
0: sörja på ett sätt, att det inte blev en Chris Columbus värld rakt igenom, att de inte höll sig trogna på det här sättet böckerna igenom. Det finns säkert argument för att det inte hade funkat ju längre fram man kom, men det som jag verkligen tycker om med eh, även den här filmen det är hur mycket de grundar allting i det praktiska. Mm. Att de inte börjar gå ut i någon slags CGI-bonanza vilket vi kommer få se sen framförallt med David Yates-filmer men vi börjar även se det i trean men vi ska hålla oss i, i tvåan just nu. Och jag skulle säga att bok tvåan är väl mindre styckad det, det är väl Ett av två är ju de filmerna som är mest trogna sina böcker. Ja. Att här håller vi oss väldigt, vi har med de absolut största grejerna. Jag, jag kommer knappt på någonting som inte är med i till exempel <clears throat> när de är hos Weasleys mm. som de på med ska rensa
2: trädgårdstomtar. Ja. Det är liksom på den nivån. Precis. Mer och,
0: roliga side tracks och mer information och sådana saker.
2: Ja. Och Draco och Lucius in, in, introduceras när Harry gömmer sig i Nocturne till exempel i boken istället för en scen senare i filmen. Nej, de är med där också, i filmen. Nej, i filmen så kommer han till, till eh, den här skumma affären. Flour, eh. Nej, vad heter den? Ber- Bergen? Ja, precis, någonting. Bergenen. Fastnar med handen och sen går ut. Jaha, då är den bortklippt. Ja, det är bortklippt. Det, det är en, right. en extra scen. Mm. Vi, vi såg i filmet tillsammans alldeles nyss. Ja, men
0: jag, alltså, i och med att jag har sett extra scener, ja, okay. då tänkte jag att den är miss- i ja, filmen, den, den, men nu har ju helt
2: rätt. Mm. Den är bortklippt. Mm. Och det är sådana saker om alltså ändrar mot monster. Men jag tror det är också lättare här för att det är kortare böcker. Och det är också en, oftast lite mer, lite mer precis plott mm. Alltså det, det är verkligen så här, man kan sammanfatta rätt mycket, slå ihop scener som du snackade om förra gången. Som, så att det blir fortfarande bra.
0: Ja. Men om vi då börjar, vi kommer ju komma till mer, vad säger man det, runt omkring. Men om vi börjar igen, där den här filmen börjar helt enkelt. Exakt. Var, var träffar vi Harriet Potter? Ja, Harry är ju tillbaka hos Dursleys va? Ja, vilket kanske är lite chockerande. Man hade ju trott att han kanske skulle då ta kanske bo hos Hagrid eller ja. till och med hos Weasleys. Mm med tanke på vad vi får se i den, den förra filmen- och hur han lämnar Dursleys. Ja, hur du kan syns. han så välkomna tillbaka- när det kommer in en stor jätte- och bara sliter med sig ungjäveln- och sätter en grisknorr på deras unge.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Ja, det vi, vi kommer återkomma till Dudley, nej, till, till Dursleys- relation till Harry. Men filmen börjar ju med att- Harry är hemma hos Dursleys- och är i målbrottet. Så ja, när men,
0: de... men för övrigt, in, in, scenen, är ju väldigt snygg- i att vi kommer- återigen från målnen mm. och sen glider vi ner över deras bostadsområde I ja. Private Drive. Ja, och
2: in genom fönstret där sitter och tittar på. Det sista vi egentligen fick se. Exakt, ettan. det är väldigt snyggt uppklippt. Fot albumet. Ja. De här två filmen hör verkligen ihop jämfört med resten av serien, ska mm. jag säga. Jag såg A Quiet Place 1 och 2 nyligen mm. Mm. och eh, de ska
0: ju vara uppför eller, filmer som är back to back, alltså första fil- andra filmen börjar exakt där första filmen slutar. Men den är inspelad med flera års mellanrum. Och där har de ju gjort bort sig totalt. Med att de använde samma barn. För att helt plötsligt har ungarna blivit flera år äldre. Mm. Fast det har varit liksom, man har gått ut genom dörren i princip. Mm. Och yngsta sonen han har kommit i målbrottet. Och det problemet finns ju inte överhuvudtaget i den här. Där de verkligen alltså, sömlöst satt ihop det. Mm. För att det hade kunnat vara så att bara de hade väntat... Äh, Se ett halvår, mm. eller tre månader Då hade det kunnat vara jättekonstigt Hur Harry helt plötsligt är jättemycket äldre mm. Men nu funderar man inte så över det För att alla är verkligen men, en månad in i sommarlovet äldre
2: Som max Exakt, och, och, igen, och man känner också det här att det sådär, De har inte börjat ändras Utseendemässigt så mycket Men rösten har börjat ändras Vilket jag ofta ser som liksom första tecknet på puberteten liksom. ja. Men Harry är ju i målbrottet Så när de har gäster över Så måste han gömma sig För att det är antagligen för skämmigt då med hans röst Eh, så han gömmer sig upp här på rummet Medan Dudley går runt och är kung Nere och Are we holding the door? Så ja, jag bara älskar den skådisen Så jäkla mycket Ja han är underbar mm. han, är, han är grym på att spela den här liksom Bortskämda skitungen ja. Men som också kan vara ögontjänare liksom. Ja och han är verkligen indoktrinerad
0: i att Nu ska vi liksom vara fake Happy familjen ja. när Pappas chef kommer på besök och mm. jag spelar rollen I perfektion är det är fantastiskt. Och där går det ju också liksom, väldigt snabbt för att i boken, då går det ju en liten period och Harry, alltså det går, han får göra hushållssysslor och trädgårdsarbete och grejer och, och verkligen funderar på varför hör de inte av sig? Precis. Var jag ens på Hogwarts? Eller mm. har jag, är sjuk i huvudet? Mm. Och det är svårt att också få med i en film utan då är det jättebra då när man får in Dobby i början som säger det Friends who don't even write to Harry Potter Jag har och så...
2: gjort Dobby-rösten väldigt många gånger hör jag. Jag eh, brukar spela honom i sänkan. Ja, precis, precis. Är det så du spelar med Becka? Ja. Becka som förut skulle vara här idag, men som tyvärr inte kunde komma.
0: Nej, eh, den tredje medlemmen i ADV-klubben, ja, men Exakt. Ja, hon har tyvärr
2: behövt uh, vara på annan ort. Ja. Men Dobby, Dobby som den han, han väntar ju då uppe på Harrys rum och informerar om att någonting hemskt kommer hända på Hogwarts så här året. Och du får inte åka tillbaka. It's a terrible plot. Yes, terrible plot. Och eh, om man
0: återigen ska prata om skådespeleriet här. Mm. Hur Daniel Radcliffe levererar den när han börjar på en ny mening. Och, säger, jag och, och sen bara Wait a minute. Alltså att, <clears throat> nu minns jag inte det exakta citatet för att jag är dålig på att A do you know
2: my Friends didn't write?
0: Ja, men precis det. Att där finns det så många som skulle kunna få honom att verkligen uppenbart eh, spela förvånad. Men i och med att han börjar prata på en mening, och i meningen så väntar nu vad säger du för någonting. Att återigen Chris Columbus perfektion i sin regi av barn. Väldigt duktig. Verkligen. Men man ska även ge det till Daniel Radcliffe jävlar vilken duktig skådespelare han är. No. Alltså verkligen, och det säger han eh, i intervjuer att i tvåan, då var det liksom up and running. Där kunde, för till exempel vi kommer komma till det i slutet, men där Malfoy, Lucius är på Dumbledore's kontor mm. och han eh, själv improviserar och säger, vi får hoppas att Harry Potter är där och rädda dagen. Och då svarar Harry, don't worry I will be.
2: Precis, och han blir e- tagen I- av liksom så här, oh shit det här är ju riktigt duktig skådespelare.
0: Precis, det är ju en improviserad grej. Först från ja. Jason Isaac, mm. heter han va? Precis. Och sen då svaret från eh, Daniel Radcliffe. Mm. Och då sa Jason Isaac i intervjun att shit, det här är ingen eh, unge som bara skådespelar. Det här är en 13-årig skådespelare. Mm. Han är otrolig. Ja,
2: Nej, men det är, och de, de växer ju till den här filmen också skådespelarmässigt. Verkligen. Så det är, ja. Men eh, då är sugen på att då har gömt alla breven så eh, han jagar honom ner för trappan helt enkelt. Och då får den här smarta idén av att släppa tårtan på, på gästen för att helt enkelt sabotera Harrys chanser att ta sig till Hogwarts jätte jättebra att det redan där får Harry motstånd mm. och vi får re- oh, någonting kommer hända shit mm. alltså spänningen startar direkt exakt för det är lite av problemet eller det är inget problem men det är lite av problemet med första filmen att det tar rätt lång tid innan plotten uppenbarar sig mm. vad handlar det här om mer än att du är, du är en mm. soul liksom vad där står den här och att står den här hoppar igång på en gång vi är typ fem minuter inne i filmen och vi får reda på att någonting kommer hända här men Vernon får ju psykbryt och spärra in Harry på grund av det här. Och... Jag älskar att Vernon säger: It's
0: my nephew, he's very disturbed. Och så har de översatt i texten till där min bror, eller min systers
2: son i alla han säger: Han är sjuk i huvudet. <laughs> <laughs> där låste in honom. <laughs> ja, men, och hans reaktion här det är så här, De hatar ju Harry. Inte det där perfekta ögonblicket kunde jag säga till Harry: Dra. Vi vill inte ha med det att göra längre. Stick åt helvete. Och jag innan någon Harry Potter nåt har skriver eh, jag vet att det är som liksom att jo men Petunia lovade faktiskt sin syster och det, de älskar Harry ju sin och så vidare Jo men här har de chansen istället för att som liksom så här, okej, okay, han kanske åka, kan åka tidigare till Hogwarts i året då. Det är någonting. Så sätter de galler på fönstret på honom så han aldrig ska kunna lämna huset. Ja men det är också konstigt att han gör den här
0: messern. Fast han vet att Harry kommer åka tillbaka till skolan. Han säger väl i filmen han skruvar på gallret att you never going back to that school. Mm. You never going to see those freaky friends of yours again. Exakt. Never! Och det är så här, men Vernon, minns du inte förra
2: filmen där breven hittade er överallt? Exakt. Tror att ditt galler kommer stoppa honom Precis. det här året? Jag vet, det, och det är så... Det, ja. Ja, vi kan gå vidare därifrån. Men jag vill bara det som hur, hur konstigt beteende från Vernon är det är där. Men å andra sidan, Harry är en hård krux. Så... Eh, precis. Och eh. jag tror att de vet om det. Att de jobbar ju för Dumbledores armé. För ja, ja, precis. exakt Dumbledore ligger ju bakom alltihopa. ja Men Weasley Bros kommer ju rädda Harry med ja. sin flygande bil.
0: Eh, deras flygande praktiska bil. Där yeah. de liksom hänger utanför fönstret. Och jag tänkte verkligen, när vi såg om den... Alltså, vi behöver inte se bilen utanför fönstret så många gånger, det räcker med liksom en etablering. Och sen filmar mm. vi bara inifrån, rakt in i bilen. Precis. Och det är så här uppenbart att ja, de har ju en green screen, det är en bil som de har någonting bara som gör att den inte är helt stående mm. Och vi köper det. Mm. För att det är så jäkla bra och de bara säljer in allt som
2: liksom Exakt. Eh, men de, de räddar Harry, de tar Harry till Weasley-huset eh, där Arthur Weasley, Arthur, Arthur Weasley introduceras första gången. Han är inte med i första filmen. Vilket jag alltid minns som säger, oh shit man får se Arthur Weasley. Häftigt. Ja och eh,
0: bara hur vi får se deras hem. Det första egentligen trollkarshemmet ja, vi får se exakt. i den här världen. Och att Ron just säger det så här. It's not much, but it's home. Mm. Och att Harry bara, it's, it's brilliant. brilliant. För det tänkte jag på nu när jag lyssnade om eh, tvåans bok. Att mm. han är ännu mer imponerad på det. Och liksom är tydligare med att mm.
2: han är helt mindblown över det här. Men här måste vi börja konfrontera ett problem med hela den här bokserien. Hur kan Weasleys vara fattiga? Och det här, jag, jag är helt med dig där. Mm. Men det
0: är också en grej som att går den Går den Canon of Worms ens att öppna? Alltså så här, kan vi Nej. gå dit? Men det är kul, vi får i alla fall...
2: Det, det är kul att gå dit en liten stund. Vi gör det. Så so bear, bear with us, ni som sliter ert hår nu. Ja, för liksom, det, det, det finns inte jättemycket logik i att det finns fattigdom när man kan trolla fram exakt vad man vill. Och ja, det finns säkert någon line från J.K. Rowling på hennes Potterverse-hemsida om att det finns lagar inom magivärlden om att man inte får trolla fram X, Y och Z och att därför så så här. Men, men, de behöver ju inga jobb utöver faktiskt att de behöver tjäna pengarna men de liksom, de har saker hemma som gör saker åt dem hela tiden och det är liksom, nej, Det det är sånt här som som bryter min hjärna när jag börjar tänka tänka på magins plats i den här världen. Och då säger jag att du får inte
0: göra som Bilber gjorde i Sagan och Ingen avsnittet. Du får inte gå ner på för mycket logisk nivå utan där måste man bara som Dumbledore gör när han plockar ut minnen ur sitt huvud i framtida filmer. Att bara vad jag säger, låt dem slip away eller mm. något sånt där, att man får bara låta det vara. Men det är en väldigt rolig grej att titta på. Mm. För att i boken till exempel då nämns det att de har höns. Mm. Och då är de medvetna om att det finns något slags alltså det finns möjlighet att alltså, skapa mat och sånt själv. Och mm. det är någonting som verkligen när de har alltså trollformler som får dem att sticka, mm. då borde du kunna typ ha skörde, tröskor och li- Alltså du borde ja. kunna ha varenda grej, verkstadsarbete. Du, alltså varenda trollkar borde vara superrik. Mm. Ingen borde ha eller trasiga kläder. Nej, om Hermione på tåg kan reparera hans glasögon, vad kan då fulltränade trollkar
2: göra? Exakt, exakt.
0: Och då kan man ju också gå in då på ja, men om du tar galjoner, eh, cikler och jag vill jag säga. Men det
2: heter de inte. Gud, jag, de här svenska titlarna på mynten har jag aldrig ens. Galleons... Schillings, nej. Schus, nej. ja. Åh
0: oh, gud. Det här hade man ju så mycket koll på när man spelade Harry Potter-spelen. Verkligen. Det var så man kunde köpa grejer.
2: Jag har bara Game of thrones
0: huvudet just nu. Ja. ja. Anyway, att pengarna kan ju inte ha ett värde i den här världen i och med att du har helt andra, andra förutsättningar än vad vi har i vår värld. Ja. Du
2: kan i, i princip skapa saker ur tomma intet. Exakt. Och, det, och när vi ändå är inne på pengar och, och konstiga magiregler jag skulle inte vilja bo i den världen där den största valutan och den minsta valutan bara har typ en 10-gradig skillnad mellan sig. Fattar du hur många mynt du måste släppa runt på för att köpa ett hus? Eller bara för att ha en utekväll? Så så alltså, Ja, nej. Det är... Ja, det, det blir ju vad säger man? Konservatism
0: på tjack. Det, 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 det är det som blir ursäkten i slutändan. Ja. Att varför har ni det så här? Because it's always been this way.
2: Ja, 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 exakt. Det, det är Dumbledore. Säkert Dumbledore som ligger bakom alltihopa. Det är alltid Dumbledore. Exakt. Vi borde typ döpa den här podcasten till... Eh, det är alltid Dumbledore. Attack on Albus Dumbledore. A wizard did it. Exakt. Mm. Men hur som helst. Så, de får sina brev från Hogwarts och känner att, så okej, okay, men eh, nu måste vi köpa vår nya utrustning. Mm. Eh. Och här etableras ju, eh, vi får ju se...
0: Um, Percy igen mm. uh, och som du sa, vi uh, träffar Arthur Weasley mm. och alltså här är åter tillbaka till the Britishness of it all mm. men hur perfekt kastad han är What is the purpose of a rubber duck? Ja, Alltså det är så jävla bra att han är genuint intresserad över funktionen av en gummianka, ja. men även att han säger att ja, dina pojkar tog bilen eh, till Surrey i natt Really? Så, did, you, did you really? How to go. <laughs> och han är, där får man se, alltså, och kontrasten t- till när man får se Lucius Malfoy ja. senare, att här etableras två pappor. Mm. Och här får vi se den riktiga pappan. Alltså den goda fina, roliga personen Precis. som har jobbat. Och liksom, de har många barn, men de har alltså, de, de är hoppsydda av liksom kärleken. Mm. Och sen får vi se
2: Lucius Malfoy som är den kalla, osköna, ytliga jäven. Ja, som antagligen älskar sin son, men kanske visar på andra sätt. Ja, han
0: verkar vara mer en materiell pappa. Ja.
2: Men de ska i alla fall använda flampulvet för att åka till Diagongränden. Oh, här är också så här mer nytt som etableras i världen. Och de skickar iväg Harry och Harry säger fel ord typ, passer diagonally. Diagonally. Och lyckas på något sätt hamna i typ ingången brevet diagonally. Ja, för det verkar vara så här. Så att om, om jag nu
0: säger att mitt telefonnummer är 112 mm. och så råkar jag slå 113 mm. även om den inte verkar ha en abonnent mm. då hamnar jag på 117 om den verkar ha en abonnent. Den, den bara slider till nästa. Ja, men det, det måste ju vara något sånt För jag förstår inte riktigt annat. För att han, han, ham- han hamnar ju i Nocturn Alley. Ja, för, alltså, och då är det konstigt för att om man säger Diagon då
2: borde han hamna i Diagon Alley för att det är det närmsta. Ja. Han borde inte hamna i Nocturn Alley. Nej men precis. Och det så, tänk om det finns en ungersk stad som heter Daigonelly. <laughs> <laughs> är det på den nivån liksom, är det där vi hamnar? Och jag undrar också, det här förklaras säkert i boken men vart hamnar Weasley-familjen? Alltså i vems butik? Dyker de upp liksom så att säga. Eller finns det en, som är en öppen eldstad? Jag vet inte men det här borde väl det borde ju vara något så här, vad Det är en typisk den? Potterverse-grej.
0: Vad heter pubben i Hogsmeade? Tre, Tre grisar nej ja något sånt där den heter ju typ Tre trigrishuven vill jag säga men det är fel ja men ja. säg så här, att de de hamnar på den läckande skitten mm. det är liksom en
2: station det är väl landtagen där men, ja,
0: men precis att ja. det, det, det finns ett uppenbart ställe där man hamnar om man reser med flumpowder till eh, dageneli ja men
2: oavsett, harry potter i vilse i Nocturne Alley och blir, håller på att bli anfallen av massvis av otäcka mörka trollkarlar. Chackpundare. Ja, helt precis. Helt Men helt plötsligt dyker Hagrid upp och räddar honom och tar honom till, till resten. Så de möter upp Hermione som återigen bara motvisar Weasley-familjens existens genom att <laughs> laga hans glasögon än en, en gång. Eh, och så han, han eh, möter upp resten av Weasley-familjen på Barnes Noble, så den där säga. Vad heter det? Flourish Blotts, va? Ja, det kan säkert vara. Mm. Ja, om det låter som att det stämmer. Och där träffar vi kungen. Åh! Oh. Gilderar fucking Lockhart! Kenneth Branagh. Oh. Oh. Här har vi... Okej, okay, jag, jag, jag vill inte avslöja vad vi kommer välja som filmens MVP. Men här har vi i alla fall en kandidat. Who are you? Ah, and who am I?
0: Så oh. då flyger ut ur Chamber of Secrets. This It... is like magic. Ja, oh, oh, han är så bra och här. Och det kommer verkligen bli films eller eh, poddserien där vi bärsar Dumbledore. Men hur dålig är Dumbledore på
2: att känna människor? Vi, vi kommer dit, vi kommer dit, vi kommer dit. Gilroy Lockhart är då en, en berömd författare som har skrivit massvis av böcker om hur han begår bedrifter. Han är Harry Potter-världens Hercules kan man säga. I det att han begått stor dåd och är känd för det. Och eh, han har precis släppt en ny bok, hör för mig, eh, och är där och signerar. Ja, och i, ja,
0: jag tror inte det är uttalat om han har släppt en ny bok. Utan han kanske bara är där. Ja, men precis. För att nu är han är ju, helt plötsligt en ny stjärna. Han har skrivit massa böcker. Mm. Så det är konstigt att han blir känd nu. Ja, men det är väl först att J.K. kom på honom nu. Det är ju liksom the obvious yeah. answer. Men om vi då ska gå till liksom reality, vilket mm. vi egentligen inte borde göra. Men det är kul att göra. Mm. Eh, men då är det så roligt att han då ska signera böcker. Och så får han syn på Harry Potter. Oh my God. Och hur han alltså he, hans behandling av Harry fram, yeah. framförallt i filmen men även, i boken är ju det är så mycket mer guld med Lockhart mm. och hur han ja men, så här, dumförklarar Harry när typ Colin Creevy kommer fram och bara kan jag ta bild med dig och så ser Lockhart och han bara "Du står och signerar autografer här. Eh, du borde ta lite mer råd av mig." Du du framstår Just som that. du är lite väl framåt. Alltså, han blir verkligen svartmålad som en liksom, vad säger man, att han är shame seeker. Verkligen, mm. i tvåan. Och det mm. fortsätter ju följa genom böckernas... Exact. Och det har de med i filmen också. Att det blir mer... Först I första filmen, då är ju verkligen alla i princip utom då gänget. Mm. är ju jätte in A av Harry Potter. Mm. Men ju mer det går ju mer av sjuk och ju mer hat får han. Mm. Ju. Och jag gillar verkligen vad J.K. Rowling gör med den grejen. Precis. Och det får ju mycket, mycket av i mellan... Lockhart och Harry i böckerna. Exakt. Men vi får just den första introduktionen i filmen här, när han bara tar honom. Harry ser bara helt chockad ut och är liksom smutsig.
2: Han använder Harry för att liksom lyfta sitt eget varumärke. genom gratis böcker. Vilket för Harry är ju en rika av dem. Han är den som inte hade behövt
0: få de där böckerna gratis. Precis, och han gör en grej över så här, inte visste han att när han åkte ja, hit idag ja, det är... att han skulle lämna butiken med liksom, ja, precis, signerade ex av hela min
2: eh, bibliografer. Grafi. Ja. Free of charge. Undra om det finns en podcast i Wizard eh, pod, eh, Wizardvärlden som eh, har ett avsnitt per Gilroy Lockhart-bok. de går igenom hela hans bibliografi och pratar om teman och vad som händer mellan böckerna och så vidare. Gud vad jag hade velat se J.K. Rowling skriva dem och läsa dem. Ja, verkligen, det verkligen. Episkt. Åh, Gud! Sinnbart att hon är canceled. Hur som helst. Hon kan skriva för det. Skrev ja. inte hon någon ny bok under pseudonym nyligen? Ja, den tomma stolen.
0: Men det Nej, var flera år sedan. alltså typ i år eller förra ja, året. Okay. Som ja. Typ, ja, en heter... barnbok var det va? Jag vet inte, men jag vet att hon skrev han hette typ, hon heter typ så här Robert Gilbert eller något sånt där. Ja. Eh, läste jag nu när jag typ gick in på hans Wikipedia. Ja. Men... Ehm...
2: Men Gilroy Lockhart, alla tjejer älskar honom, alla kollar med hindrande ögon på honom och, och Molly Weasley vill ju <laughs> bara slita sig fram mellan alla andra tanter där i hoppen. Jag älskar att hon introducerar tantsjukan
0: i den här boken, att yep. alla kvinnor liksom får snigelspår <hör> längs benen så fort Gilroy Lockhart dyker upp. <hör> och även de liksom flickorna, Hermione, liksom, ja. han troll, och det är så kul att han är en usel trollkarl. Men han trollbinder
2: alla kvinnor. Precis, exakt. Eh, och ja, antagligen en del män också. Eh, var... eh,
0: där vill jag komma tillbaka till Albus Dumbledore sen. Mm, okay, när okay. vi ska prata
2: om rekrytering. Ha! Huh. Okej. Okay. Yes. Eh, på vägen ut från bokbutiken i alla fall. Bok, buk... Det heter inte bokbutik. Det heter ju boklåda. Men jag hatar det ordet. Bokhandel? Nej, men det heter inte bokhandel heller. Det heter boklåda. Alltså, det är väl det officiella men... ordet liksom, för en bokbutik. Jag vill minnas att jag hörde att boklåda
0: är när det är flera bokbutiker. Eh, att det blir först vid plural. Okej. Okay. Att det, fan, jo men det här har jag hört i en podd. Att de Alex de
2: prat... antagligen. Det låter som en typisk Alex och Sigge. För att de, de pratar antagligen om sina egna böcker också. Jag vill,
0: jag, jag, jag bara, det är någon så här Aron Flamklocka som ringer i mitt huvud. Mm. Att jag har hört honom prata med någon om det som har släppt en bok... Eh, och att just vid plural så blir det boklåda. Ja. Att det inte ens blir boklådor. Anyhow. Om någon vet, skriv till eh, oss. Eller på något sätt. Vi kanske gör göra någon slags hashtag, Audiovideoklubben. Så att om mm. ni vet, eh, hashtag oss. Eller bara tagga någon av våra sociala mediekonton. Eller skrivet
2: Hit me up in the DM, brother. Det finns väldigt många sätt att ta kontakt med oss. Jag tror att ni kan lissa ut ett av dem. Ja. Eh, Jo, på vägen ut från boklådan eller bokbutiken, bokhandeln eh, Florsenblots eh, så stöter de på eh, världens kung Draco Malfoy som står och läser en bok rycker en random sida i boken <laughs> stoppar den i fickan och går fram och börjar slänga racial slurs åt folk <laughs> Det är så. Här, ja, den, alltså Tom Felton struck gold de här två första filmerna. Ja, alltså ja. Jag, jag skulle vilja... Okej, okay, nu om man pratar om Chris
0: Columbus och vart hans Vi pratade aldrig om det, förresten, i slutet på förra avsnittet. Men skitsamma! Mm. Eh, vi skulle prata... Du, det var någonting du skulle säga om vart Chris Columbus eh, film tog vägen senare. Du nämnde det förra avsnittet. Okay. Men, eller så var det bara att du sa att ja, vi ska inte ens prata om vart hans filmskapen. Ja, exakt. Jag tror det var det. Sorry. Skitsamma. Ja. Om det är någonting jag skulle vilja se. Då är, skulle vi jag se en Tom Felton eh, eller en eh, Chris Columbus-film med
2: Tom Felton i huvudrollen. Gärna en spin-off med Draco Malfoy. När kan han ha, är vuxen. Kan han ha det bedrövliga skägget han har i slutscenen i åttan? Åh. Alltså,
0: det är typ det jag ser mest fram emot i hela det här poddkapitlet. Mm-hmm. Det är att basha slutscenen i åttonde filmen. Mm-hmm. Alltså, hur tänkte de
2: med den men vi kommer vi dit. Förhoppningsvis. För med Draco har han också sin pappa. spelad av Jason Isaacs. Mm. Som spelade Lucius Malfoy. Som är precis som du tänker att Draco Malfoys pappa ska, ska vara. Ja. Över, överklassgubbe. Slänger lite, lite små smånattreferenser runt omkring sig. Och det roliga i den här världen så är det som, som att. Voldemort var Hitler. Förlorade kriget efter att de tagit makten. Men nu springer fortfarande runt folk som är hans supportrar och säger som liksom, mugglare. Judar. Ja men det, men det är ju lite så. Det är ju lite som att, som att folk alltså tyskar på 50-talet sprang runt och fortfarande säger som så här fucking Jews. Framför medlemmar av den amerikanska säkerhetssyrkan som har tagit hand om landet. eller någonting. Alltså det Ja. Jag, jag vill veta mer lite grann om vad Voldemort faktiskt gjorde när han var som liksom sin makt. Eh, för att jag ska kunna förstå dödsätarna och deras liksom roll i det normala samhället. För jag, alltså jag vet ju att Lucius, man kunde liksom inte pinna något på honom. Och det är så han kom undan det. Men att han är så oförsiktig med att fortfarande gå runt och liksom vara nassig mot mot folk framför folk som jobbar på ministeriet. Mm. Ja det är faktiskt märkligt med tanke på vad
0: vi får reda på liksom hur ändå involverade Molly och Arthur är ja. i då senare. Att nej men du går ju inte till de här personerna och säger det rakt ut. Om du då jobbar för The Dark lords som är väg tillbaka var lite jävla subtil. Ja. Men vi kommer även
2: komma till det när det handlar om liksom, basilisken och Tom Dolders plan i den här yeah. f- f- filmen. Men, men. Uh, först längre ut lite random rasbiologi och sl- sen sätter en, uh, en bok i Ginny Weasels uh, kittel. För övrigt väldigt snyggt gjort. Ja. för man, man kan lätt missa den om man inte kollar på den.
0: Jo, men jag tror även att om
2: du inte har läst Harry Potter mm. du, du märker inte. Alltså, nej, nej, exakt, exakt. Du vet inte om att han la, la ner någonting extra där. Mm. Om du inte liksom är, liksom, så här, vänta, det här var, nu var boktaven tjockare. Liksom, ja,
0: men det gör det ju inte.
2: Nej. För att det sker så i förbifarten. Mm. Det är så mycket annat
0: som händer. Det är liksom tjafs mellan Drake och barnen och sen kommer Arthur och Lucius. Mm. En grej som jag verkligen minns att jag tyckte var så dåligt där, det var att i boken då eh, soppar ju Arthur på Lucius och de börjar slåss. Mm. Men det har de klippt bort här. Jag hade verkligen velat se det för att mm. visa ännu mer av Arthurs karaktär. Mm. Att don't fuck with me. Att han liksom har fått en chans där att sopa på honom. Men
2: ja, de kanske ville göra honom mer som liksom keep his cool snubbe. Jag tror det. Eh, det som hände det är egentligen att, att de går till King's Cross och Ron och Harry missar tåget. Just det. Eh, så de bestämmer sig för att ta bilen. Den flygande bilen som de räddade Harry med. Eh, varför vi inte vara väntade kvar på stationen i några minuter till och typ fick hjälp av vuxen det kommer jag aldrig förstå. Eh, det,
0: det sa ju vi när vi såg det nu att det måste ju bara vara för att de vill inte missa festen.
2: Ja, ja men precis. De, de, de tyckte festen var så jävla kul. Så, ja. Men hur som helst, de lyckas på något sätt eh, hitta tåget med bilen. Eh, och följde sedan efter det till, till Hogwarts. Dörr in i eh, The Wamping Willow. och Bilen kastade ut dem och De blir egentligen tillfångat av Snape som hotar att religiera dem.
0: Ja och det sker ju typ precis som det sker i boken den delen. Rolig detalj är ju att de är väldigt noga med Harry och Ron att berätta typ hela sanningen utom att det var Arthurs bil. För att då kan de inte liksom koppla det till att han eventuellt skulle få sparken. För det är en grej som Harry bara, shit här tänkte jag inte ens på att det här kan se till att Arthur får sparken. Mm. Utan de säger att de tog en random bil <laughs> som kunde flyga och tog den till skolan. Vilket jag tycker är nice att ja. de verkligen, ja men vi skyddar
2: honom. Precis. Och lärarna vet vi inte hur mugglare funkar. Jag tror att de har flygande bilar. Säkert. Också. Men hur som helst så kommer Dumbledore in och bevisar återigen hur dåligt omdöman har genom att rädda de här två från en regering. Eh, och de får ingen straff alls. Jo, de får straff, men det är milt straff. Harry måste hjälpa Gilroy Lockhart att... Ja, för det minns jag inte i, i, i boken. Vad är det? Ron får ju också... Han får putsa Quidditch-kupolerna. Och han så? spyr sniglar i av dem, så han måste putsa den igen. Mm. Det är en grej han, han säger. Ja, intressant.
0: För det är ju en jäkligt bra grej då för att få ihop Harry och Lockhart. Ja, exakt,
2: exakt. Eh, men... Eh, alltså efter det här Efter att Dumbledore ger en frikort Så liksom börjar ju året liksom. Första scenen efter det är en, en lektion Med professor Sprout mm. Som tydligen inte har no- något annat val i livet Än att bli lärare på Hogwarts När det kommer till be, eh, som, eh, blommor eh. Ja här eh, Jag döper dig till Mikel Mekaniker Ja ah,
0: undrar vad jag ska jobba med När jag blir
2: stor ja. Och hon ser barnen med eh, Bebisformade plantor Och nävelsvimmar för övrigt, thank you lord
0: and heaven and everything för praktiska effekter. Ja. Att de gör animatronics där.
2: Väldigt, väldigt snyggt gjort. Mm. Och jag älskar hur de olika barnen reagerar på, de reagerar olika på de här uh, plantorna. Mm. Som Draco vill jävlas med en, men på fingret bitet och så vidare. För övrigt, eh, det enda,
0: den enda funktionen, den scenen fyller i filmen väl, är väl att de använder mandrakesen för att återbliva de som blir förstenade. Ja. Så att ja, okej, okay, jag kan ändå köpa att den är kvar. Mm. Men annars, okej, okay, ja, det är en är inte rätt onödig scen. Men samtidigt bra, liksom världsetablerande och mm. det etablerar en ny professor. Så att om vi ändå ska få mer kött på benen Precis. så ja, då förstår jag verkligen
2: varför den är kvar av strukturella skäl. Mm. Och på grund av kraschen in i trädet med bilen så är Rons trollkar, äh, trollstav då, trasig. Just. Det. Och han lagar med tape. Och ingen bryr sig. Ingen säger till Ron att Hörru, det där är livsfarligt. Om vi då ska hålla oss alltså, och ändå ge eh, filmerna cred
0: det är att vi har ju redan fått se den här ettan. Att ingen bryr sig om någon har en ja. dålig trollstav utan det är så här,
2: sucks to be you. Precis, Seamus har haft fel trollstav. Han blev, eh, jag tror att Ollie, Ollie Wonder inte tyckte om Seamus. Och bara, eh, det här är din trollstav. Är du säker? Gå! du kommer! <laughs> han stod
0: utanför och tittade ut hela dagen. Så här, När kommer Harry Potter? Och ser sen Han han är på väg så bara,
2: get out of here. Precis. Uh, nej men så Rons trollstav är trasig Och varför kan inte, okej okay, Weasley familj har det inte bra med pengar Och de, kom, de säger ju i början på tregan så har ju de Vunnit något lot, lotteri Så Just de, de uh, har ju råd att köpa Ny trollstav till dem. Men varför låna inte bara Harry pengarna till Ron För att alltså, det, alltså det, klar, Jag kan förstå om man är stolt och säger Nej jag kan inte låna pengar av dig Men det här är det viktigaste Det viktigaste verktyget att ha för din skolgång Det här året som du sa i förra avsnittet, det är som att de skulle gå hela skolåret utan en penna. Ja. Och typ säger, varför skrev du ingenting på provet? Jag hade ingen penna. Jaha, okej. Okay. Då förstår jag. Det ja. som är här, för, men ta en penna då. Har du inga reservstavar? Men hur, hur kan Ron få klara liksom andra klass? Borde inte han få gå om? Ja, det hade varit kul dock. Ja. Det hade varit väldigt kul. Ron i Hufflepuff som får gå om. Precis, exakt. Eh... Uh. En ny elev, Colin, introduceras. Han tar foton. I böckerna är en lite större karaktär. Alltså han fyller ju samma funktion. Men i filmen så är han med i den här scenen. Och typ en eller två scener till bara.
0: Ja, någon, han dyker upp under Quidditch-matchen och tar ett häftigt foto när Malfoy och Harry ser sig förbi honom. Jag vill se det fotot. ja jag med. <laughs> eh, jo, för det säger han i boken. Att han tar till bilder för att visa någon typ farbror till honom. Eh, som han typ har fått sin kamera av.
2: Eller ja, så men så han där. är väl mugglare? Ja. Och det nämns ju inte i filmen. Och vilket är, bara... är kul, så kommer han röja hela trollkarsvärldens ja. existens.
0: <laughs> men det är ju också roligt att de nämner väl inte i filmen har jag för mig att han är mugglar. Nej, utan han är inte bara heller andra
2: ska... barn som det är Nej, vad va? han nu heter.
0: Finneas heter han det? Säkert. Ja. Han är en Hufflepuffer så we don't care. Ja. Där hade de ju, om J.K. Rowling hade kunnat göra det snyggt med Cedric Diggory men jag kommer på att tyvärr, han är ju död. In... Nej, han är inte mugglare.
2: Nej, nej, han hade nej, det... inte kunnat vara en av de som vi attackerade. Nej, precis. Eh, men han håller på att ta bilder i alla fall. Och Ron får ett art brev av sin mamma. A howler. Mm-hmm. How- och
0: där älskar jag den här liksom, vad säger man, kamratskapen och liksom ungdomsmobbningen med glimten i ögat mm. När han var. Look everyone! Weasley's got himself a howler! Och alla var. Yeah, nu ska vi få skit. Och det älskar jag för att det känns som att om de här hade gjorts idag, mm. då hade alla varit så här: Åh oh, nej, stackars Ron. Mm. Men alla är med på att så här: Yes, det är inte jag som blir utsatt för skiten. Vad kul cool det här kommer bli. Och
2: alla där har ju fått ett säkert någon gång i sitt liv som vet ju hur det känns och så ja. vidare. Och,
0: så. och det är så bra när vi säger det att jag fick en från min grandma en gång. It was, It was horrible.
2: horrible. <laughs> Men nästa scen. Så kommer vi till en väldigt viktig bit av filmen. Och det är då att... Gilderoy fucking Lockhart! Har lektion för eleverna i... Försvar mot svartkonst. Och han... har lektionen genom att släppa ut pixie över hela rummet och sen dra därifrån <laughs> and refuses to elaborate. Och då undrar jag, hur kan han fortfarande vara anställd efter den lektionen?
0: Och jag tänker, hur är alla hans lektioner under året? Mm. Att ingen typ ifrågasätter det
2: här eller någonting. Alla bara, ja, han är en sopa men vi köper jo, men okej, okay. Kan vi börja gräva oss in lite grann nu i vad varför han blev anställd av Dumbledore? Först vill jag bara säga att
0: episkt hur scenen inleds med att han kommer ut ur sitt kontor mm-hmm. och Brevet så är det ett porträtt på honom som målat ett porträtt av sig själv. Yeah. Så här, mm. Exakt,
2: Ni vet precis hur ni ska hantera
0: den här och karaktären. Och Kenneth
2: Branagh bara går in och sliskar sönder <laughs> den här
0: scenen. Ja, jag såg inte intervju med Kenneth Branagh där han bara, han älskar att spela den här karaktären, mm. men att han fick verkligen vara den här dåren mm. och verkligen vrida upp alltså, han sa det, han pratade liksom om att jo men det här är en person som känner liksom passion och han är verkligen alltså, förälskad men i sig själv. Mm. Att det är verkligen det. Han känner så stark kärlek. Det är bara att den är riktad rakt mot honom själv och han men, gör verkligen
2: det. Men okej, okay. i böckerna så beskrivs det ju att, att rollen, eller lärarplatsen som försvar mot svartkonster, mm. att den är lite cursed mm. och att ingen riktigt vill ha den. Men är det så redan vid det här laget? Jag tror det. Jag tror att även den som var innan, Grubbly Plank tror hette Eh, också typ försvann på mystiska sätt och grejer. Det har du nog rätt i. Nej, att... Grubbly prank är um, Beasts eh, innan Hagrid. Det var ingenting. Eh, men... Nej, men för att Quirrel måste ju ha varit minst ett år innan. Nej, jag tror att Quirrel var, var ny det här året också. Aj, Dumbledore. Ja, men Aj. exakt. Det är, det är, det är, nu börjar vi dra i dumbledore här. För att Återigen, om, vi säger så här, vi säger att ingen kvalificerad vill vara. Vill ta den här rollen. Mm. Vi, du, du, du frågar alla, alla kända tolkar som du känner då de bara, det verkar vara en curse över den platsen. Och framförallt någonting, alltså
0: vad säger man, eh, superstition. Mm. Det är verkligen någonting som, ja, de, jag köper det i Ja ja, det är hundra procent.
2: Men kan inte, alltså det finns, då är det bättre att ställa in klassen då. Alltså en att tar Gilderoy Lockhart. Eller gör För någonting dum- svenskt, döp om den. Ja men, ja men precis, exakt, kör om den.
0: Det här är inte försvar mot det här är...
2: Eh, ljuskonster. <laughs> ja, nej men alltså det det. Hur kan Dumbledore vara så dum att han tror på Gilderoy Lockhart? För det är det, det, är det vi måste anta.
0: Ja, jag undrar... Eller är Albus Dumbledore inte in charge av de här grejerna. Är det inte han som rekryterar utan han har en typen, någon som jobbar där som det är. Det kanske är styrelsen. Mycket. Ja, det, det kanske
2: är Lucius som har anställt honom för att försämra platsen. För att han vill ju inte att folk ska lära sig försvar som svartkonster. Alltså, det skulle vara en plausibel förklaring. Men det är ingenting som med i filmen. Nej, men i och
0: med att Dumbledore röstas bort av styrelsen sen. Mm. Ja, men fine. Så, all right. Dumbledore. Är... Du hänger löst. Du föll inte här, ja. men du kommer falla. Precis. Vi, vi lo- men, om det nu är Dumbledore som har mm. rekryterat honom och nu om då J.K. Rowling har skrivit om Dumbledore till gay då är ju han också helt jävla head over heels-kär i den Jaha, Ja,
2: oh, definitivt. Det, det är ju det är, det är nästa möjlighet. Ja. Att han helt enkelt bara föll Pladask som, 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 som tjejerna som vi har sett. Liksom.
0: Ja, och han tänkte att, jo men om jag anställer den här snubben precis som man har sett många chefer så här, men... Igen, jag är din chef genom ett BG bara.
2: Ja, jag hade en sån... Nu, nej, jag, försöker, jag, ska, jag kan bli stämd.
0: <hör> Men berätta om din kompis man som chef då.
2: Min kompis hade en sån chef. Han jobbade på, vi säger, Telia. Och där så hade han en chef som var ansvarig för rekryteringen på hela kundservice. Och den enda han anställde var storbystade blonda unga tjejer som han sen fortsatte att kladda på på varenda filmafest han fick fortsätta med rekryteringen i flera år på det här företaget tills precis efter MeToo då han blev inte blev sparkad utan blev tillsagd att säga upp sig Vilken hjälte <laughs> Skämta
0: inte om sånt Jag tänkte först bara säga så här, vilket rövhål men jag är inte den personen för att det säger sig självt så jag kommer säga precis det som man inte borde säga utan säger Gud, nu har jag någon jag verkligen måste leva upp till när jag blir chef. Ja. Yeah. Eh, och så att ni vet det, vi det för er som motförmodan nu, eller motförmodan. Eh, om ni nu inte skulle ha hört 100 Mick och fått lära känna mitt eh, sjuka huvud där så... Va, allting jag säger i den här podden Tänk på att jag är sjuk i huvudet
2: Viktor har ingen självcensur okay? han, han menar väldigt sällan det han säger utan det är, bara, det är som att hans hjärna har en tävling Om hur sjukt skit han kan komma på Och sen bara flyr ut genom munnen Ehm um... Ja. Med det sagt så har Slytherin följt McGonagalls exempel från förra filmen och tagit Quidditch till en helt ny nivå av materialsport. Och eh, Dracos pappa har ju köpt in Draco i laget genom att eh, köpa de, de bästa kvastarna. Vilket är ett bra drag för laget.
0: Mm, och jag tycker också att det här är en jättebra grej när man ser till alltså, hur ungdomsidrott funkar. För att jag själv varit med om sådana här grejer. Mm-hmm. Inte på den nivån att det har kommit in någon som bara, tja sig köper klubber till alla spelare i laget. För att den typen av öppen korruption har jag i alla fall inte varit med om. Men jag har till exempel haft eh, lagkompisar som har fått börja spela kontinuerligt för att de har blivit polare med tränarens son. Mm. Alltså på en sån här skamligt sjuk nivå där man bara vänta, den här personen är på tok för dålig för att spela. Ja, de har precis börjat umgås, eller typ att alltså, typ tränaren har börjat umgås med någon spelares föräldrar. Mm. Alltså på den nivån har jag verkligen sett. Så jag kan verkligen köpa den typen av liksom, korruption att ja, men om någon gör någonting för någon ja men då sätter vi in dig i laget, för det är ändå bara barn. Vad spelar det för roll? Exakt. Så jag tycker det är en, en jättebra grej eh, som verkligen är applicerbar på, i alla fall min erfarenhet.
2: Oja, oh, definitivt. Och det, är också, det ger ju Draco ett till tillfälle att vara otroligt smug mm. och bara ja. Men eh, Draco begår ju ett hatbrott och kallar eh, Hermione för smutskalle. Eller mudblood. Men smutskalle låter så jävla grovt på svenska.
0: Ja men det är verkligen det. och det så, Vi sa ju det när vi såg filmen. Det är verkligen som att någon bara skulle stå inför alla och bara You fuck nigger och bara Ursäkta. Men på den här tiden när det kom, då var det liksom inte den starka, vad säger man?
2: Nej, det var ju ju andra tider. Men det det var verkligen andra tider. Men men den scenen hade ju kunnat vara skriven idag, nästan. Ja, ja,
0: men precis för att där behandlar de det som det alltså ta en ordet mm. då eh, har blivit idag. Mm. Att det verkligen blir den här styrkan kring det mm. precis som you know who. Mm. Att istället för att du säger Voldemort så blir du rädd räddare för Voldemort. Du ger, du ger ordet mer kraft på grund av mm. att du, är, du behandlar det som som otroligt farlig grej. Mm. Och så tar de det till liksom en ny ehm, säger man. En ny nivå, eller en ny nivå kanske är fel att säga. Men de använder det på ett annat sätt med just Mudbloods. Mm.
2: Ja, men jag, tycker det är, för jag minns också när man läser det när man var barn och så där, att jag verkligen såhär, oj! Det där var ett fult ord. Liksom. Mm. Eh, och, och Ron reagerar ju på det, jättesarkt. Eh, <laughs> ja. Så han tänker att han ska få Draco att, att lida. Men tyvärr så har ju hans trollstav trasig fortfarande, för ingen bryr sig om Ron. Eh, så Hans talformel studsar mot han själv och kan börja kräkas upp sniglar som, om jag minns rätt, var kolasmak på när de spelade in. Som för
0: övrigt är episkt gjort. Mm. Att det är, liksom, det är riktiga saker som faller ur hans käft med slime. Ibland. Ja, men för, för att etablera sånt. effekten. Ja, att de inte bara liksom klipper in saker i hans mun utan mm. när det går, då har han
2: slämren käften och det kommer ut saker i hans mun. Precis, exakt. Så de går ju till Hagrid för om det är någon som kan hjälpa med sjukdomsproblem så är det Hagrid. Inte Madame Pomfrey. Nej, precis. Madame Pomfrey är lite tagen i spel just nu antagligen. Jag vet inte.
0: Varför går man inte till Hagrid när han ska få tillbaka benen i armen sen? Vi kommer dit.
2: Ja, ja, barnen går till Hagrid för att få hjälp med eh, Rons problem. Och här får en liten lektion i rasbiologi av Hagrid. Om... Här, får vi, här får vi faktiskt veta... Vad Voldemorts, vad Voldemorts grej är. Mm. Och vad dödsätare inte, inte, vi får inte höra ordet men vad Voldemorts följares grejer Och det är just det här med renhet i tolkars blod. Och det som liksom att bara trollkarar får vara trollkarar. Ja, här kommer ju verkligen liksom the
0: nazi goal in ja. i trollkarsvärlden. Och det, alltså det, är en, det är en så jäkla grym och stark grej att använda. Mm. Eh, men jag kanske kan känna att den är lite tunn för att basera hela liksom, vad säger man hans
2: mål på i en sån här typ av värld. Ja. Eller eh. jag vill ha lite fler exempel på saker och ting som de har gjort. Snarare än typ av vad vill de uppnå för att förstå vad grejen är. För att det är som, visst, en natsist obehaglig. Men en nazist som inte har gjort någonting dåligt än skulle man inte vara rädd för på det sättet. Det är, Nej, det är bara tankar eller liksom åsikter då. Ja men precis, och visst, de dödade säkert många men, men berätta det för oss då. Eller säg, alltså, Ge oss lite mer information om vad Voldemort ville.
0: Det hade varit väldigt coolt om de hade gjort en tredje riket grej, de var på väg att ta över. Mm. De hade typ satt, alltså smugglare i konstruktionsläger eller slaktat dem eller vad de nu hade gjort. Ja, men för att
2: veta att uff, de har verkligen, det här var nära ögat. Ja, och det är väl antagligen det det som det ska vara. Mm. Så som folk pratar om det. Men jag tycker det är lite, lite smått och otydligt. Bara. De hade, hon hade jättegärna kunnat utveckla liksom deras motivation. Skurkans motivation.
0: Mm. Och en sak som jag verkligen tycker eh, inte alls köper, men om vi pratar så här, okej, okay, men om du tar Eh, hudfärg eller etnicitet mm. det, är liksom, det, det är bara yta det är liksom mm. att vi har olika pigment liksom, du, du är juder, du kommer från en viss eh, branch, ni har dragen eller kommer från det här släktskapet eller från det här landet från början men när vi pratar människor som kan trolla versus inte kan trolla, mm. då på riktigt börjar vi ju prata om olika arter
2: ja, om för det blir och så ju vidare. liksom
0: homo sapiens och liksom homo erectus fast ja. typ ännu mer ja. olika arter här är vi någonting som faktiskt det är som att vi typ skulle få människor som är mm. AI och men, människor som är kvar som homo men, sapiens
2: det grumlas ju upp av att icke-trollkara får trollkarsbarn och så vidare Ja. och det de är emot är ju muggelfödda alltså jag tror att, okej okay, dödsätarna hatar ju mugglare också men jag tror att de hatar mer muggelfödda som använder magi. Och det är nog där som hon klämmer. Snarare än på liksom att vi hatar folk som inte kan använda magi. Att de tycker att de invaderar på deras space.
0: Jaha, nej men jag minns det. Min tanke har alltid varit att ja men vi börjar där.
2: Sen tar vi resten av mugglarna Lite som X-Men. Alltså att... K- kanske det också. Alltså det, men, men, men de har ju väl, alltså som Hermione. Hermione ja. är deras hatobjekt nummer ett. Mm. För att hon är så muggar, mugglar, född och jätteduktig. Ja, ja, men. så det finns ju den aspekten också, tänka. Det är inte bara biologiskt. Utan det är ju också det här att det, som, Vem så, Alltså att det föds.
0: Ja, och då undrar jag hur långt bak i släktträden
2: går vi. Ja. Eh, för jag vet... Hagelberg nämner det här. Att det, som, det finns ju ingen släkt som inte har lite muggla blod i sig.
0: Precis. Och då undrar jag, för att de kommer ju till det senare i böckerna, eh, då börjar även Malfoy rikta hat mot Harry. Mm. För att han inte är, för att han är halvblod liksom. Vilket mm. eh, är för Voldemort att halvblod. Vilket är
2: halva i hela grejen i slutändan.
0: Ja, men lite som att liksom, Hitler är ju inte sin egen Nej. våta dröm. Precis. Eh, så att, men det, det finns ju återigen grejer man kan liksom besk- diskutera och fundera på. Mm. Och det återigen, kudos till JK Rowling som bygger fantastiska universum med mm. massa olika frågor. Det är sån komplexitet. Mm. Och det är nästan en skam att det inte. Alltså, jag hade. Nej, det, samtidigt jag vill inte ha mer, men det finns så mycket mer att hämta. Och därför, jag har en respekt för henne att hon inte kan hålla. liksom... Fingrarna i styr utan att det blir liksom fantastisk. Fantastic, fantastic Beast. Så att det verkar A som. Curse child. Ja men precis att jag, jag köper det men jag hade önskat att hon hade integriteten och efter bok 7 så var det bara hej, tack och adjö. Mm. Nu stänger vi det här. Jag kommer skriva om annat. Jag kan bygga en ny värld. Mm. Eller skapa en helt ny serie i den här världen som mm. då utspelar sig någon men helt det, annan. Det just
2: det hon gör med Fantastic Beast.
0: Men det är väl bara filmer? Jo, exakt. Men jag hade velat se en bokserie. Hon ska inte skapa nya jävla filmgrejer.
2: Ja, hon är jätt på att skriva filmmanus överlag. Har hon skrivit manuset idag? Ja, alltså bokstavligen skrivit manus. Ja, då förstår jag varför jag bara såg första halva. Ja. Men vi måste fortsätta. Eh, Harry har ju som staffuppgift att hjälpa Gilroy fucking Lockhart Med att skriva autografer På fankort och så vidare Och det är en underbar sekvens När Kenneth Branagh få hamma Han får hamma röven Av sig i den där scenen Men har du börjat höra röster På vägen därifrån? Eh, till och med där inne Till och med där inne? Ja, ja just han, det just Han säger, just han det. säger
0: så. Här, What was that? Och han bara What? Där Gyllen Roy Lockhart var verkligen skådespela så jävla oblivious
2: idiot. Ja. Men han stöter på Ron och Hermione. Eh, och tillsammans så ser de Finchers katt. Mrs Norris heter den väl. Nu sa du Finchers katt. Så är Finchers igen. Då säger vi det. Mis- Mr David Fincher heter han från dem nu. Han heter Mr David Fincher. Argus David Fincher. Argus David Fincher. Precis. Argus det är silver. skitsamma. De ser David Finchers katt hänga, hängandes livlös med massa nazist ovanför sig om att eh, hemlighetens kammare är öppnad igen. Enemies of the air beware! Eh, Finch försöker döda... Finch, varför, jag, det är för att jag har skrivit Finch i mina anteckningar, det är det. David Fincher försöker strypa Harry Potter för att han står närmast katten, I guess. För han I att han, för de är ju först på plats, ja. Men, han kom, men Phil, David Fincher kommer ju sist. Så han när ser alla en... barn redan står där. Exakt, exakt. Så han, han greppar bara tag i första bästa unga egentligen.
0: Men det tycker jag verkligen är helt enligt hans karaktär. 100%. Han, han är en jävla dåre. I fucking love it. återigen
2: till Albus Dumbledores rekrytering.
1: Mm.
0: Är det verkligen han du ska ha som vaktmästare ja, som ska du börja, liksom. precis. Då säger
2: han att han längtar tillbaka till tiden när ungarna fick hänga i, ta- i tummarna. Och tänk på det här. Vem är äldst? Albus Dumbledore eller David Fincher? Du säger att Dumbledore hade alltså regel att hänga upp ungarna i tummarna. I'm just saying. Men den här scenen slutar ju med att Malfoy får hemma, hemma och äga hela scenen och bara Enemies of the air beware. Your Next Mudads. Ja. Och vad. Uh, Tom Felton. National Treasure. Uh,
0: och där behöver vi även bygga alltså när då de får uh, sin misstanke mot att det är Malfoy som är. Exakt. Uh,
2: precis, precis. Uh, återigen avledning. Att i första filmen tror jag att det är Snape. Snape-filmen kör vi Malfoy. Ja. Uh, McGonagall uh, har ju så här djurplågar-session när hon ska förvandla om till koppar just det. framför barnen men blev avbruten av Hermione som vi veta mer om hemlighetens kammare. och hon berättade egentligen det som är allmänt känt att Hogwarts grundades av Godric Gryffindor, Rowena Ravenclaw, Helga Hufflepuff och Salazar Slytherin. Det var smidigt att alla hade liksom alliterala namn. Ja men jag tror att det fanns fler som ville vara med men de bara nope. Du heter inte samma sak i någon Du heter efteråt, eh, typ.
0: Anders eh, blub. Tyvärr det måste vara
2: Anders Abblab. Ja. <laughs> eh, så ska... så för, från och med nu,
0: när vi pratar om det femte elevhemmet, då, heter, då är det Abblablab. Nej,
2: Abblablab. Ah, Abblablab. Ablab, ablab. Anders Abblablab. Exakt, hette grundaren. Hur som helst, Salazar Slytherin höll inte med de andra skaparna om att alla tolk, alltså tolkundiga människor skulle få gå på skolan. Och ville därför skapa en slags, vad ska man säga, säkerhetsåtgärd. Så han skapade hemligheternas kammare. där han hade ett hemskt monster. Som någon dag skulle då släppas lös och döda alla. Men ingen kammare har någonsin hittats. Återigen, Albus Dumbledore. Hur bra koll har du på din arbetsplats? Ja, men på riktigt, om det är som. Liksom... Vi kommer komma till att den öppnades ju tidigare. Och mm. den har ju varit på tapeten tidigare. Mm. Efter den incidenten... Varför inte bara... Bita ur suräpplet och ta in lite mugglare med modern teknologi som kan genomsöka slottet? <laughs> <laughs> Eller bara kolla så att säga. Okej, okay, alla rören, går de någonstans? Nej okej, okay, det här röret har ingen vatten i. Vi, vi kan väl öppna upp och kolla vad som är neranför här i alla fall. Ja, och det, ja, det kommer ju för sig nästa, men liksom,
0: vad heter det? Marauder's Map. Ja. <laughs> Måste det finnas andra sådana grejer, eller var det bara att de fyra grabbarna var superkartskapare? Eller?
2: Ja. Men barnen börjar misstänka Malfoy, för han håller på att smygrassar sig i typ varvandran scen. Mm. Och Hermione har en plan om att använda något som kallas polyljus-elixiret, där man kan förvandla sig till andra människor. Och de ska då bli crab och Goyle och locka någon random brud så att Malfoy kan avslöja att det är han som är uh, the heir of Slytherin. Känns som en otroligt omständlig plan och uh,
0: yeah. jag minns att det där Polyos elixiret tar så en jäkla lång tid uh, att göra. Mm. De håller på i flera månader. Ja, precis. Kul om, ja uh, nu misslyckas
2: ju Hermione, mm-hmm. men <laughs> kul om de hade dött. Ja, <laughs> precis. Ja. Det som hände sen är du Quidditch. Ja. Och Harry blir attackerad av en eh, bludger, heter väl Och eh, j- klonk. Nej, klonken är ju en andad. Vad fan heter de?
0: Skriv in till eh, Hundra nej. Men vad i helvete. Klonken, kvicken och... Jag vill ju säga jagare,
2: men det är ju en position. Mm. Dunkare Dunkare. Bara. Ja, han ja, ska dunka Harry gul och blå. <laughs> eh, nej, men Harry blir av en dunkare som inte vill ge upp. Eh, även efter att Harry har fångat kvicken då. Och vunnit matchen. Mm. Eh, Harry byter armen, men... Builder fucking lockar! Kommer att försöka laga armen då genom att ta eh, bort alla de brutna benen. Nej, men han... Tro, alltså
0: Lockhart är ju inte medveten om vad den gör väl, utan han blir väl också förvånad över att, aha, det var det här det blev. Ja, men... Det var någonting, alltså, han säger ju någonting nästan som broken arm ja, mänd, men, eh, men det blir liksom brack i arm. Ja, eh, yeah. Och så är det så episkt
2: att han har inga ben kvar så är ja, han positiva, den är inte bruten längre. Exakt. Och här är ju då otacksam så han får ta sig sjukstugan stället så att hans ben får växa tillbaka. Oh, här går det ju död, varför hjälper inte han honom? Fast? Ja precis, Harry är ju tydligen medicinska mästaren på det här slottet. Ja oh, för att
0: de vill ha västerländsk medicinkonst, de vill inte ha någon mambo jumbo till den här grejen för att ja. Harry är ju för viktig. Ja. Men för fattiga Ron Weasley, som ingen oh. bryr sig om. <laughs> skicka honom inte till en vanlig doktor, skicka ut honom till tokgubben.
2: Ja, men här får i alla fall dricka äh, skerett och väx, heter det på svenska. Ja. ja. Äh, som kommer göra så att hans äh, arm, eller ben i armen växer ut igen. Tydligen det göra jätteont, än fast det inte kommer tillbaka i filmen att det gjorde jätteont.
0: Mm. De, de förklarar verkligen väldigt detaljerat. Mm. Jag minns på ett sätt när jag läste när jag var barn att jag såhär, oj det här är typ obehagligt att har varit med om. Ja. Tänk alltså, tänkte att ha den armen och känna att
2: skelettet växer tillbaka ja, i. Så att det
0: trycker ut vener och allting. Ja.
2: Men han vaknar i alla fall mitt natten av en röst som säger, säger att man ska mörda. Kill. Kill. Och sen så ser han Dobby på sängen. Och Dobby fortsätter ju förklara då om sitt självskadebeteende och även att liksom, han har läggat bakom all skit som hade blivit trabbad för hittills. Förutom då liksom, attentatet mot Finch David Finchers katt. Det mm. eh, är som liksom, att de inte kommer in på plattform Nine and Three quarters eh, vad mer? Eh, dunkaren och så vidare. Allting, mm. det, är Do- det är Dobbys fel för att han vill inte att Harry ska vara på skolan. Vet du vad man hade kunnat lägga in där även för att
0: få en till grej? Ja, att någonting med flumpowder-grejen var Dobby som mixade med det. 100%! Men det är bara Harryns sopa, så mm. det är... Det släpper vi. Men han kommer ju nästan nött. Men det där är intressant att när han ligger i sjukhusflygen och mm. hör det, för mm. de kommer ju in med... Eh, Colin. Ja, exakt. Visst, det är han nummer två. Ja. Precis. Och där är det konstigt att har de ingen... inte Madame Pomfrey där och vakar? Eller så har de ingen i receptionen där som ser till att ingen kommer in när det ligger sjuka människor. Eller kan folk bara springa ut och in som de vill på natten där?
2: Fast då brukar ju inte sig.
0: Nej, men jag menar att... Då borde ju Harry vara alltså, fri från misstanke efter det. För att han är ju legat där inne. Men är det fortfarande misstanken då att han har skickat monstret på någon?
2: Ja, precis, han exakt. Har,
0: han har legat med sin mobil där inne och bara Döda den, ta den nu. <laughs> men kommer och gör det själv. Nej, jag kan inte. Jag ligger på
2: sjukhuset. Jag har aldrig reflekterat över det. Han har ju faktiskt alibi ja. för en av gångerna. <laughs> han ligger med en trasig arm.
0: Ja. Men då är det väl just det att ja, men han kan ju ha öppnat The Chamber of Secrets i början ändå. Ja, precis. Så att skadan redan skedde. Mm och jag slänger ut den redan nu, att om man ska, alltså Tom Dolder hade inte varit bättre med att vänta att, med att släppa ut basilisken tills han har fått tillbaka sin fulla styrka, än att börja göra det liksom, att det finns en möjlighet att någon kan börja leta efter honom och eventuellt stoppa honom från det här. Det är inte ja. bättre att skolan bara lever på som vanligt. Han tar över Ginny och sen kommer han tillbaka och sen gör vi mig hem. Mm. Det känns så dumt. Eller det är det för att han är för ivrig? Jag måste
2: börja nu. Jag kan inte vänta. Ja, det är väl det. Fast jag tror också att det är lite grann att desto mer han får Ginny att göra desto starkare är hans dragningskraft från liv, Ginnys livsenergi. Så det kanske är så att om han bara tagit med Ginny ner i kammaren och låter henne vara där, så kanske det inte hade funkat utan hon kanske måste göra saker för honom för att han ska kunna utnyttja energin eller någonting. Mm. Det där är väl så typiskt A Wizard Did It eh, svar på det hela. Men om man ska liksom, försöka förklara det logiskt. Så. Mm.
0: Men jag tänker också på hela Ginny-grejen. Mm-hmm. Eh, för nu när vi spelar in det här så har jag inte kommit mer än till First Sprouts lektion i boken eh, så jag ligger efter. Så att härifrån så blir det mindre jämförelse mm. bok versus film från mitt håll men just Ginny Doldre-grejen mm. minns du om det är så i boken att det uppenbart är så att hon blir förälskad i honom och liksom det här är hennes crush som hon skriver dagbok med som sen liksom tar över henne och får henne att göra saker som en besatt flickvän av en äldre pojkvän, mm. eller missar hon den grejen att hon, det är bara är ren magi att hon skriver med honom och
2: hon blir övertagen Jag tror att det är ren magi för de försöker, i filmen i alla fall är det väl tydligt att Ginny är not to blame alltså på något sätt Uh, han säger till det men hon var, hon var inte så medveten om det här mm. uh, i boken tror jag att, nog att det är lite mer komplicerat men uh, över, överlag så är det som så att det här var helt och hållet Voldemorts fel
0: ja det är kul sen att hon blir kär i Harry Potter hon har verkligen en förbläst för Voldemort ja verkligen, det är därför hon blir kär i Harry Potter <laughs> ja, horcrux-goldiggen uh, oh my gosh jag wow, jag you're det. such a sexy horcrux oh.
2: Hur som helst. Madame Pomfrit och McGonagall kommer in med. Och Dumbledore. Kommer in med Collins. Ja. Ja, <laughs> kommer in med Collins stela kropp. Och uh, Collins är helt uh, uppränd. Och uh, Dumbledore nämner att det verkar som att hemlighetens kammare har öppnats igen. Och Harry reagerar på igen. Mm. Intrigen tätnar. Och vad som händer här näst? Ja. Här näst händer att eh, barnen är i badrummet och bygger Polydus elixir och blir antastad av ett stönande spöke.
0: Just det. Som känns eh, lite för gammal för att gå på den där skolan eller? Kan ju vara för att hon spelar så typ med 35-åring. Ja, ja jag mm. vet inte. Men hon har en väldigt eh, anti 35-åringsröst. Hon låter ja. mer som en 4-åring. <laughs> moaning,
2: murder moaning i alla fall.
0: Moaning, moaning,
2: moaning, Moaning Myrtle introduceras och är jätteirriterande. Eh, jag, eh, ja, nej. Ja, hon
0: är verkligen jättejobbig. Sen, så här, hon är ju klockren, alltså adapterad från ah, boken. Ja. <laughs> Men hon är jätteirriterande. <laughs> ja. Och eh, när dyker, hon, hon dyker upp i fyran igen, va? När Harry sitter i badet, va? Exakt. Och sen har hon en ganska viktig funktion i sjukvården. Mm.
2: Exakt. Mm. Hon vet ju vart... Eh, hon vet vart Rowena Ravenclaws dotters spöke är. Ja, och sen ska hon efter DD va? Ja, det är det. Hon, hon vet att ja, att, men, att det, visst damen... det är visst är DD med den kruxen. Ja, precis. Är, hon Just vet det. att hon vet att Grådamen eller vad den heter är Ravenclaws eh, dotter. Just ni Hon får med ha för mig någonting mm. sånt. Eh, och sen efter att de efter att Myrtle intresseras så har vi då duellklubben med Gilderoy fucking Lockhart! Där han bara får oh, äga och, scenen igen. Och Severus Snape. Och Severus Snape. Det är ett väldigt bra samspel mellan de två. Mm. Det här är Snape bara... He doesn't give a fuck. Ja, men och där, där
0: är det så jävla nice att... Där är Snape liksom som en av de andra killarna. Eller i alla fall Harry och Ron och dem. Att
2: så här, Den här idioten. Mm. Liksom, jag orkar inte. Ja, men det här är typ... Första tillfället där man faktiskt skulle kunna ha en scen där Harry och Snapes blick möts i ett slags samförstånd: att look at this fucking idiot. Ja. Nu händer inte det, men det skulle kunna vara med. Men jag tror också att
0: det hade, det hade fackat liksom för mycket av <hör> den här självklara hatet. Ja. Tror jag tror att liksom vad säger man, en mer nyanserad värld där har du inte riktigt säker fast nej jag håller fast med dig där i och med att Quirrell säger att Snape faktiskt rädda honom i första mm. jo precis för det är det Dumbledore säger i slutet när, när eh, Harry frågar honom i sjukhusängen mm. att eh, Quirrell sa att eh, Snape faktiskt rädda mig
1: mm.
0: och så sa han men jag är säker på att han hatar mig och då säger Dumbledore ja men det gör han och han hatar dig för att eh, hans, din pappa räddade honom mm-hmm. ehm, så och där, det är med i boken Precis, mm. det är inte med i filmen. Exakt. Men absolut, då hade det kunnat vara mer en sån grej. att Och det behöver inte ens vara då att de på något sätt liksom har ett samförstånd. Utan, de eh, bara man, hatar samma människor Det visar att de bara tittar på varandra och sen han behöver inte ens liksom himla med ögonen nej. när han tittar på Harry,
2: utan det kan vara efter deras ögon har ja. Men absolut, det har varit en intressant grej. Men har du duellklubben i alla fall som är, var, när jag var barn var det typ häftigaste någonsin att se dem använda olika trollformler mot varandra. En trollkar som får använda tolvform mot en annan trollkar. Det här var ju typ det enda vi ville se. Vi ville ja. ju bara se duellering. Vi ville se mer spells. Ja. Mer liksom, vem är stark? Vi, vad är det för power levels? <laughs> Exakt. Precis. Men under den här duellklubben då så får Harry och Draco duellera. Och Draco har världens lamaste attack i det att han trollar fram en orm. Verkligen. Eh, och Harry, den ormen börjar ge sig på en elev typ, eller vänder sig mot en elev. Och Harry börjar prata med ormen för han kan ju prata med ormar sen tidigare i filmen. Det är ju helt naturligt.
0: Men där är han ju inte medveten om att han eh, använder Parcel, utan han tror ju bara att han... Han, han tror att han säger sluta.
2: Är Precis. Typ. Och han tror ju att det är en normal grej. Ja. Att säga, men det blir inte konstigt. Exakt. Men alla verkar bli jätterädda av att Harry faktiskt pratade med den här ormen. Eh, och han får sen också förklarat för sig att det bara var så som har Slytherin-praktiskt taget som kunde prata med ormar. Och mm. att det här betyder någonting. Vi vet inte vad det betyder. Men i och med att det pratas som Slytherins air. Och du kan prata med ormar. Så liksom lägg ihop ett och ett.
0: Men då undrar jag nu. Vid det här laget. Vet de inte om att det var Tom Dolder som öppnade hemlighetens kammare för 50 år sedan?
2: Nej, de tror jag att det var Hagrid.
0: Det är jättekonstigt när de vet att Voldemort var där samtidigt
2: som det hände. Jag vet. Och här måste man börja ifrågasätta Dumbledore igen. <laughs> nej, okej. Okay, Dumbledore var ju typ den enda som misstänkte Tom Riddle. Ja, ska vi dock säga. Men, ja, någon Men han här, var ju inte rektor då heller. Nej, nej han var Jude Law då. Men det är så här, han, någon... Borde jag klistra ihop i som ett, ett. Det känns som att information inte överlever det här i Potter-universumet.
0: Nej, och det känns som att jag börjar få mer och mer misstanke om att alla är fulla hela tiden. Mm-hmm. Att det blir liksom att folk bara går runt och är lite så här: Det här är kul, det här är konstigt, den här ungen hatar jag. Ten Points från Gryffindor. Precis. Och alla,
2: alla föräldrar går med på det för att de har utsatts för samma psykologiska tortyr. Mm. De är bara invävda i den här kulturen. Precis, det är ju ondskan. Ja. <laughs> Kamratufossen jan Potter. <laughs> jan Potter.
0: Eller Erik Potter. Erik Potter, där har vi det. Istället för Erik Fonti. <laughs> uh,
2: men är det av natur då att Harry är sledermin uh, och sitter och stirrar och viskar? Så han går iväg. Och det är för att liksom om man ska vara på deras sida, det är helt plausibel. <laughs> ja, det, alltså. <laughs> ja, och de är närmare sanningen än vad de kanske tror också. Ja, men precis. Uh, men han börjar höra röster igen och det leder honom till, till eleven som blev attackerad av ormen tidigare som Harry stoppade men som fick skulden för och även till John Clees karriär. <laughs> eh, och hade blir blivit då tagen på bar igen eh, för folk tror att det var han. Mm. Eh, och så han blir tagen till Dumbledores eh, kontor.
0: För nu är det helt plötsligt eh, ut ur Minervas händer. McConaugall kan inte göra någonting åt det här utan det är Dumbledore. Precis. Men då är det varför så här, varför säger hon inte bara till Harry att bara du behöver bara behöver gå och prata med Dumbledore? Mm. För att hon vet ju att Dumbledore är ju
2: korrupt. Så att han kommer inte sparka Harry. Precis. Och Harry, när han kommer upp till Dumbledore så ser han sorteringshatten där. då. Just och så frågar han den så här, men du, är du säker på att jag inte ska vara Slytherin? Och då säger hatten så här alltså, jag var rätt säker på att du skulle vara Slytherin. Men du frågade om något annat. <laughs> eh, och bara som bara helt rasera här med levhemmen och ordentlig in, in, indelning. Men du får se en fågel som rinner upp och som växt till liv igen. Och han reagerar precis som tidigare att så här, och när Dumbledore kommer han,
0: jag gjorde ingenting, jag lovar. Exakt. Så att eh, frågan är hade Dumbledore skickat hem honom om han inte
2: hade reagerat så där och mm. han förstod att det här är en kille som pratar sanning. Nej
1: mm.
2: ja, men så Dumbledore kommer ner för trappan där och eh, säger är det något du vill berätta? Åh uh, oh, gud, vi borde typ ha sett filmerna med svensk dubbning. Ja, det är ju de andra två filmer som finns med svensk dubbning här för mig också. Jaha. Jag tror att de slutade med, med det med Det har varit väldigt kul. Mm, verkligen. Uh, nej men, uh, då förhör Harry egentligen. Och uh, säger också att jag tror att det inte var du. Och Hagrid kommer också in med döda tuppar. Vilket de inte nämner. Men i, film, med, i boken nämner de ju mm-hmm. att basilisken uh, är rädd för tuppgal. Uh, Jaha. Så det, det är en kul liten referens till någonting de, de inte har med sig. Men Hagrid kommer in och skriker att nej, det var inte Harry Det var för det, det var du, Hagrid, som gjorde det. Och då undrar jag
0: igen, men Hagrid, varför säger du inte att du vet ju vem det var? Ja, precis. Om <laughs> någon, alltså, Ja. Mm, ja. <laughs> och då är det så här, Vi ska inte skylla
2: på den som arbetar, vi skyller på chefen. Jo, men okej. Okay. Vi säger så här. Vi säger att det fanns en skola i Österrike 20 år innan innan Hitler kom till makten. Där det dödades massa judar. Och så fick någon någon random halvjude för Hagrid är ju halv... Alltså han är inte helt trollkar. Han, han, Han är ju halvjätte. Ja. Så han skulle kunna räknas in som smutsblod enligt Voldemort liksom. Mm. Så att säga att någon halvjude fick skulden för det Och sen så kommer Hitler till makten. Tror inte att någon skulle bara... Du hörde, jag tror det var Hitler faktiskt som, som dödade <laughs> de där judarna på skolan. Jag tror, jag tror det kan vara Hitler som utförde hatbrotten. Men vänta, Hitler var han som grep dem Ja, exakt! <laughs> det är, jag tror det kan vara Hitler som låg bakom det här. Han framade en halvjude. Ja men, så ja, men exakt, alltså, det, det är så här Ja, nej, det är väldigt roligt alltså, det är kul att reflektera över. Mm. Bara liksom, det det, är det här det här som är roligt med den här världen att den håller inte riktigt. Men om vi ska vara lite schyssta
0: då, alltså, dramat är ju episkt i alltså, den här Jaha, filmen. Det blir så mörkt och det börjar verkligen, man börjar verkligen se att oh my god, det är ingen som har kontroll på någonting. Exakt. Ingen går säkert. Dumbledore. Please ja. återigen All, allt slutar med att Dumbledore är en dålig rektor. Mm. Det är det enda vi kan summera eller vad säger man, vad överens om med även som kommer arga på oss för att vi förlöjligar det här.
2: Vad var vi? Jul på Hogwarts. Ja, du, 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 men inte jultemat.
0: Jag, vill bara... Jag minns inte
2: vad jultemat är. Men, men återigen så är det otrolig julstämning. Men den här gången var ju julen lite kortare. Ja. Det är egentligen bara en scen. Och det är ju när Harry och Ron kidnappar Kväv och Goyle. Just det.
0: De och eh... att droga sötsaker. Av alla saker de hittills har gjort så är det här nog det sjukaste övergreppet. Ja, det är verkligen... <laughs> Du kör Roofy på två personer och så skäl deras identitet för att ta reda
2: på information. Ja. Det är ganska allvarliga grejer, grabbar. Ja. Men de blir i alla fall Crabbe och Goyle. Men Hermione väljer att inte följa med på grund av någon ledning. Eh, hon kanske fick sin period. Exakt. Det är kanske är det. Jag är faktiskt man. Jag har läst jättemycket om sånt här. Jag vet precis hur det fungerar. Mm. Eh, Habb och Goyle eh, frågar i alla fall Malfoy. Eh, som för äga varenda sekundan där på skärmen och ja. på skäl, folks presenter och grejer Is this yours? Eh. Oh, nej, ja, då tar jag dem eh, De måste de fått fråga eh, i alla fall, om man känner till vem som ligger bakom attacken men det gör han inte Utan, men han hoppas att Dumbledore är näst eller Harry är näst i alla fall han sa. Eller, nej att Hermione är, är ja. här näst och, och Ron ja. Men Quarry eh, och Gon eh, går tillbaka till sojolätten eh, för att de fick ju inte reda på någonting och där ser de att Hermione har råkat till katt ja. ja Och varför är den här scenen med? Ja det undrar jag också För att här har det, det är ju också bara
0: fanservice Att här hade man ju haft För man ska tajta till det mm. Se till att de bara gör poljuselixier för dem två då
2: Alltså mm. att de behöver inte ens ha med Hermione utan, De behöver inte ens ha med poljuselixier Om jag ska vara helt ärlig Alltså det är bara för att, för att inte göra Malfoy Till det misstänkta Ja de hade lika gärna kunnat göra en scen Bara där de sitter och lyssnar på dem Ja Ja, men, men det är ju en väldigt cool
0: grej i andra boken så att det är ju en så här, okej okay, men vi måste ju på något sätt göra det, ja men då gör vi det så här och det gör de
2: det väldigt troget. Precis och det här är väl egentligen det som många eh, filmskapare går i, den fällan som många filmskapare går i när det kommer till att adaptera en bok. Att de kan köra med saker som inte är så, det behövs inte för filmen men det var en stor grej i boken så då måste vi ha med det här. Mm. Men det är inte så jättefalt in här. Alltså Det är ju en snabb sekvens egentligen
0: Ja, alltså Jag tycker det är en, en jättebra grej Alltså att om vi är på Ett mysteriespår mm. Då är det ju en klockren spy-grej och göra ja, ja, precis, exakt. att vi infiltrerar
2: exakt, exakt.
0: Och verkligen får first-hand information Vi frågar personen vi misstänker Rakt ut mm. Och det är inte han, all right, då
2: är vi tillbaka på square one Precis, exakt och på Tom square, square One så är det äntligen dags för plotten att avancera lite grann. För att Harry upptäcker att någon har kastat en dagbok in i stönande Myrtles toalett. Det här påminner lite om när Peter Parker hittar folders. Ja, I det menar jag. Jag Spiderman. Spiderman. Mm. Okej. Okay. Uh, nej, men den här dagboken i alla fall, den är helt tom. Men när han skriver i den så svarar någon som säger sig heta Tom Riddle. Eller Tom... Uh, Gus Mervolo Dolder. Uh, ja, för han har inte guss på engelska. Nej.
0: Den är bara i svenska ja. för att få till anagrammet.
2: Ja, som är latinskt på svenska. Egosum. Just det. <laughs> uh, ja, uh, men, men uh, hur som helst. Uh, när Harry fortsatt skriva i boken så erbjuder sig Tom, R- Tom Riddle att visa vad som hände för 50 år sedan när kammaren öppnade sen gången. Och då får vi se en ung student som heter Tom Riddle som går runt på Hogwarts och han möter Jude Law och säger att han inte vill åka hem. För er då som inte
0: förstår att Jude Law då spelade Dumbledore eh, så är det, när vi säger Jude Law,
2: så menar vi unga Dumbledore. Ja, ja, exakt. Men, men, men när Tom Riddle får höra att skolan kommer stängas på grund av det här så är det typ, oh shit, okej, okay, jag går ner i källan och där ser han Hagrid. Som står över en låda. En, lit, en rätt liten låda ändå. Men han står gömd i mörker. Och det tycker jag är, så här, ja, det, det är en grej
0: som återigen för att gömma då. Mm. För att Robert Coltrane förmodligen inte ser ut att vara 50 år yngre.
2: Men det är väldigt märkt att ha en konversation med någon som står helt gömd i mörkret. Ja, precis. Och har en vuxen mans röst. Ja. <laughs> Men hur som helst. Han, han konfronterar Hagrid och säger att jag vet att det är du som ligger bakom det här. På grund av monstret som du har. Och sen så springer monsteret iväg. Och det visar sig vara en liten liten spindel. Eller liten är ju inte men den är som handstorlek. När den flyr därifrån. Och Hagrid blir gripen. Av Tom. Och Ron, nej Ron. Harry skriker. No! För övrigt. Helt jävla
0: sinnessjukt. Att Hagrid jobbar kvar på skolan. om Om han nu är dömd. För att ha mördat alla de här muggla barnen. Ja. Men återigen. Dumbledore, du
2: ska inte vara rektor. Ja. Och en annan viktig detalj som avslöjas i, det här, i den här flashbacken då, det är ju att en flicka faktiskt har dött. Man får mm. se hennes lik bäras ut. Mm. E- och barnen, alltså Harry och Ron och Hermione, tror nu att det är Harry, Hagrid som öppnade upp kammaren för 50 år sedan.
0: E- men det är ju också en bra grej som de då föl- f- eller följer upp med. Mm. Det är ju att de tar Hagrid till Askaban mm. Kanske lite sent. Ja. Eller att han ens har blivit anställd överhuvudtaget. Yeah. Det är konstigt. Men ändå att det, det finns någon slags eh, erkännande
2: att det här problemet finns. Precis. Men Neville kommer i alla fall inspringandes och säger att någon har brutit sig in i ett rum. Och så visar det sig att någon har alltså ransakat hela rummet och för att leta efter, efter dagboken. Och hittat den, tagit den. Eh, I boken så är det väl att Harry har dagboken en rätt bra stund ändå. Ja, för att han ger flera möten med Tom och pratar väldigt mycket med honom. Ja, men exakt. att den försvinner. Att, för att det blir i alla fall till den graden att när han upptäcker en tillbok som svarar honom eller som hjälper honom i sexan, mm. så, blir folk, så blir Ron och Hermione oroliga. Mm. Att minns ju inte oss som den förra boken. Eh, ja, så att eh, dagboken försvinner ju helt enkelt. Exakt. Mm.
0: Och, eh, återigen, jag tycker det är så jäkla bra det här hur J.K. Rowling för, eller nu Chris Columbus, men J.K. Rowling som har skrivit det, för andra boken i rad vi har ingen aning om någonting vid det här laget. Saker bara händer. Det är jättemycket mysterium saker sker, ingen verkar koll på någonting men det verkar vara bäg helvete. Mm.
2: Och hon gör det så jäkla bra på alla sätt. Precis. Och det är som det här eskal- eskalationen av mm. konflikten hela tiden. Men sen så är det dags för Quidditch igen. Men innan vi får se Gryffindor spela mot ett annat lag än Slytherin så kommer McGonagall gå in och avbryter det för att Hermione är lite stel. Hon har blivit attackerad av monstret och är nu försenad.
0: Ja, och så går det Hermione när man ställer sig och sminkar sig. <laughs> för den tar jag vad det hon skulle göra när hon stod med spegeln.
2: Ja, ah, okej. Okay. Ah.
0: Nej, men det är också en så cool detalj som vi förstår sen, det är ju att Hermione då har tagit spegeln för att vara på det säkra, mm-hmm. så att hon inte ska se till att
2: bli attackerad. För visst är det så. Hon har fått reda. vi, vi, vi kommer dit, vi kommer dit. För att det McGonagall gör nu det är att hon etablerar dominans mot Ron och Harry genom att ta dem till eh, Hermione's medelstösa kropp och säga, look at this, this could be you. Eh... Men Ron och Harry smyger iväg till Hagrid mitt i natten och blir nästan skjutna. Men Just det. innan Hagrid försöker förklara något så dyker Dumbledore och premiärministern upp. Cornelius Fudge. Mm. <laughs> De dyker upp för att gripa Harry, Hagrid. Helt enkelt. För nog är nog. Det är som, alltså, visst för att du attackerade Colin. Vi tyckte inte om honom. Och när han, alltså Personen vi inte ens vet namnet på. Vem bryr sig? Men Hermione. Hon är en huvudkaraktär. Så vi måste vi gripa Hagrid. Åh oh, gud. Jag
0: har ju hans namn på tungan. Uh, killen Han kommer ju tillbaka sen senare. Mm. I böckerna.
2: Åh uh, oh, ja, 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 McCormick. Eller hur? Kevin McCormick heter han inte. Han heter... koll nej. Ja. Åh, oh, jag hatar sig. Men, oh ja. yeah. eh, men innan de hinner gripa Hagrid så dyker Lucius Malfoy upp. <laughs> Med ett beslut från styrelsen på Harvard som att Dumbledore, din inkompetens har nått sin gräns. Det där ja. rimmade. Eh, och nu får du sparken. Ja, och då tänker vi som tittare att äntligen... Äntligen kan det bli lite uppstyrt på den här skolan. Eleverna ska inte längre skada sig vid varje lektion. <laughs> uh, och det, det är det Lucius Malfoy vill också, uppenbarligen. Han
0: bryr sig bara om barnen. Ja, för hittills är ju Lucius Malfoy den goda personen. Och Harry har ju blivit inlurad i Gryffindor. Men han har ju hemma i Slytherin. Det är ju det hela den här bokserien
2: och filmserien hittills har handlat om. Ja, Ja, är när för Harry ville vara med i Gryffindor. Det är ju för att Ron var med i Gryffindor. Ja, och det är såhär, oh, snälla, var min, låt mig vara min enda vän. Mm. Eh, men, eh, både du- när Dumbledore blir vägsläpad, eller vägsläpad, går, går därifrån. <går> Vad roligt här det varit att se Richard Harris <går> släpas iväg. <går> eh, så säger han, random visdomsord ut i luften. För att eh, Ron och eh, Harry står gömda med svanten på sig. Och ingen reagerar särskilt mycket utöver. Okej, det var märkligt. Och sen gör Hagrid samma sak. (laughs) Och han säger att man ska följa spindlarna. Och sen så gå och ta sån därifrån. Och där stärks ju faktiskt eh, Lucius och styrelsens
0: case till varför de ska få sparken. För att Båda det här två. är ju två personer som är knappa i huvudet som bara står och pratar rakt i luften och pratar om spindlar och olika saker. Yeah. Så att där är återigen, eh, tack Lucius
2: Malfoy för att du verkar vilja den här skolan väl. Precis, exakt. Så Harry och Ron följer tipset helt enkelt och följer spindelspåret ute i skogen. Och där träffar hon på Aragog som är då en gigantisk spindel som är då det här monstret som Hagrid hade för 50 år sedan. Eh, Aragog förklarar för dem att nej nej, det finns ett annat monster som är den som faktiskt dödar dem. Och jag är inte skyldig till att döda någon. Men,
0: jag ska skicka alla mina barn på er nu. Så att det jag sagt innan kanske inte riktigt
2: längre är så trovärdigt. Som jag skrivit i mina anteckningar. Aragog svär sedan på att han aldrig har dödat någon. Punkt. Han försöker sedan döda Harry och Ron. Ja. <laughs> och de blir jagade av spindlarna. Och eh, Harry, det här är kul. Det här uppfattade jag inte först när jag var liten och såg det. Men Harry använder sig av samma trollformel som Tom Riddle använder sig mot Aragog. Mm. Vilket är väldigt coolt. Han verkar lära han sig den där. Han upp det liksom. mm. Det är jättehäftigt. Faktiskt. Mm. Och det är inte första gången det händer. Eller det är första gången det händer, men det kommer hända igen. I seriens gång. Att han snappar upp en trollformig från en annan person.
0: Ja, för sen är det Sektusempra, va? Mm. Tror
2: jag blir ett episkt när den används. Ja. Han bara, nej, vad har jag gjort för någonting? Jep. Men, men, när de tror att allt, allt hoppar ut, så alltså, kommer bilen, den flygande bilen, så mm. har de blivit medveten helt plötsligt. Deus Ex Machina. Ja, det är inte Hermione den här gången i alla fall. Eh, Kul om den... det hade varit stela Hermione. <laughs> <Get in>. <laughs> <laughs>
0: jag kan inte vrida mig. Och så ja. sitter du som du vet Barbie har du två som exakt. kör
2: bilen. Kan inte röra på händerna med hon kör den. Ja. Eh, bilen räddade dem i alla fall. Ja. Passande eh, nog. Ja, För att och, storyn ville det. Precis, exakt. Och återigen, vad är syftet med den här sekvensen? Eh, det, det frågar ju Ron
0: också. Ja, det, det gör han faktiskt. <laughs> precis, vad, han säger faktiskt rakt ut. Vad fick vi reda på? Och då sa hon, vi fick reda på att Hagrid inte öppnade hemlighetens kammare.
2: Baserat på en mördarspindelsord. Som har sagt att jag har aldrig mördat någon och sen så låter han hans barn mör- försöka mörda dem. Exakt, exakt. Om jag hade varit Ron och Harry så hade jag inte listat ut mysteriet till slut. För jag hade, varit för- jag hade så här, spindeln i skurken.
0: Ja, jag har du- Dumbledore,
2: eldkastare.
0: Eh, Hej, eh, Lucius Malfoy. Ja. Det är Harry Potter. Du, jag vet vem, det är den här spinnen som är i skogen där. Och han bara, vad bra, vi har löst
2: problemet. Ja, precis, exakt.
0: <Gym> Let me take care of it.
2: Mm-hmm. Eh, men Harry och Ron besöker i alla fall Hermione i sjukstugan. Och ser att hon har en gigantisk papperslapp i ena handen. Det är väldigt roligt. Som de missade första gången var där. <tag Worf> eh, men på den lappen då en sida utriven ur en bok. Vilket hon och Raco kanske hade hört upp. Ja, de kan inte ha någon
0: respekt för fysiska böcker överhuvudtaget, men men samtidigt vi är i trollkartsvärlden. Så de kanske bara trollar fram nya,
2: eller att sidorna kanske växer ut. Ja, precis, exakt. Men det är en boksida som beskriver ett mytologiskt djur, Basilisken, som då är en stor orm som spindlar inte tycker om och som kan döda folk med sin blick. Harry och Ron inser att det är då Basiliskens röst som Harry har hört och att den rör sig genom Eh, avloppssystemet på Hogwarts. För det har Hermione så snällt skrivit ut. Pipes. S- gusen när de är nere i hemlighetens
0: kammare och basilisken jagar honom. Vad det måste lukta bajs. Han har krälat
2: runt i bajs under hela skolåret. Yep. Bajs, kiss och massivs av sperma. Tänk <laughs> på att det, det är Mycket knark där som är urinen. Magisk knark. Ja. Det är därför den är helt galen. Wizard Precis, exakt. Men de inser i alla fall att Ingen har dött en på grund av att de alltid har sett basiliskens blick i reflektioner. Mm. I spegel, i vatten, genom Jon Clees karriär. Det är, ingen har riktigt kollat rakt på på basilisken. Nej. Vilket är heller a coincidence, men Återigen J.K. Rowlings fantasi. Ja. Mm. jag vet, det är underbart. Mm. Det är verkligen så här. Hon, skapar sig, hon skriver in sitt problem som hon måste lösa för att hon kan inte ha gälbarn ja. i boken på det sättet. Liksom. Eh, och kommer på den här biten. Liksom. Hon skulle ju bara kunna ha gjort att djurets kraft var att den försenade folk så att den lättare kunde äta upp sina offer. Mm. Men nej, hon, hon måste skriva runt sig och det var så fantasifullt, alltihopa. Ja, det är otroligt. Eh, och samtidigt har lärarna hittat då ett meddelande om att Ginny Weasleys kropp kommer ruttna i hemlighetens kammare. Ja, men det där fattar jag inte riktigt nu i filmen.
0: Nej, för hur vet de att det är Ginny? Hur vet de att det är Ginny Weasley som är borta? För vi tänkte ju på det att ingen vet ju att Harry och Ron är borta. Eller det är ingen som har inventerat dem i alla fall. Nej, precis. De, de står bakom ett hörn och lyssnar. Exakt. Och det är igen man kanske inte kan börja liksom titta på de här sömmarna, men vid just den scenen tycker jag det är en rimlig fråga att ställa sig. Att så här, hur vet ni det? Ni har inte mm. ens koll på vad som finns överallt på slottet. Exakt. Hon kanske har ramlat ner i en spricka någonstans och har dött på annat sätt. Det Eller har man... gått
2: på toa på en våning som inte används ofta. Liksom det. Ja kul att om hon... hon har typ gått och lagt
0: sig. Ja, precis, lagt och sova. Och De har bara kollat in och bara så här: nej, men hon är inte på sitt rum. Och sen så stänger de ner skolan. Mm. I Weasley bara sov igenom hela natten. när hon vaknade, då skolan tom. Ja. <laughs> de var stängt.
2: Men, men... Um. McGonagall pressar i alla fall Roy fucking Lockhart att eh, ge sig iväg att hitta hemlighetens kammare för han har ju länge om att han vet vart öppningen finns. Det var ju synd att han inte var där för han vet precis besvärelsen som hade kunnat stoppa det. Ja, verkligen. Säger han ju vid Mrs Norris, va? Exakt, David Finch-katt. Så David Finch. Mm. Eh... So David Finch. <laughs> eh men men, Gildroy Lockhart ger sig iväg för att eh, göra det här. Då. Och Harry och Ron tänker att, bra, perfekt. Vi har massa information som kommer hjälpa honom. Nu går vi direkt till honom och, och eh, informerar honom. Men när de kommer till hans kontor så märker man att han håller på att packa sina väskor. Också märkligt att han packar. Att han inte bara drar och så ja. löser han det på ett annat sätt. Precis. Är inte en magiker också? Hittillsamma. Nej, eh, han är inte så bra magiker. Det är ja. Han är bra författare. Ja, det visar sig att han har då stulit folks berättelser kan man säga och liksom eh, rensat deras minnen från händelsen och tagit det och sagt att det här är jag som gjort det. Och han är väldigt duktig på att, på att eh, förtrolla folk så att de glömmer saker. Han är ju en jätteduktig journalist. Alltså om man bara ja, kan hitta
0: människor med fantastiska berättelser, skriva ner dem på ett grymt sätt. Exakt. Och sen publicera skiten och bli världsberömd. Varför gjorde
2: han inte på det för? Men han
0: vill bara vara en hjälte. Ja.
2: Här finns det en egen berättelse. Barnen hotar ju honom. Ja, då. det är episkt. Men varför? Varför hotar? Om, de, om han förklarar, jag är en bluff, jag kan ingenting. För med oss då. <laughs> varför ja. inte bara lämna honom till hans grej? Då? De,
0: och de borde väl kanske gå och lämna honom hos... Eh, precis, för att ta med honom
2: ner. Vad ska det hjälpa? Det är bara en säkerhetsrisk. Ja, verkligen. Eh, I och för sig, det de gör det är det att de knuffar ner dem i ett hål i alla fall för att se om det är säkert. Så de har ju användning för honom. True. Eh, för det är nästa sak de gör. De går till eh, Moaning Myrtles toalett för de inser att hon är flickan som dog för massvis år sedan. Och de hittar en liten, liten eh, ormsymbol på toalett vid, vid ett handfat eh, och eh, Harry öppnar upp det eh, hemlighetens gammare med hjälp av eh, p- Parceltongue. Ja, någonting svårt låter det. Exakt så faktiskt <clears throat> låter det i mitt huvud. Eh, och de kastar ner och Lockhart där. Eh, och eh, han överlever fallet. Så de hoppar ner efter honom. Men när de välder nere så lurar han till sig Rons Solstav Och ska rensa deras minnen. Men eftersom ingen bryr sig om Ron. Så är Solstav fortfarande trasig så eh, förtrådelsen studsar tillbaka på och Lockhart och får massa stenar när han är för taket. Han flyger in i en bergvägg ja. som gör att hela jävla
0: grottan rasar in. Ja. Eh, och han har nu glömt vem han är. Och där är jag i hans Oscar-moment. Ja. kollar upp och säger Who are you? Ron Weasley. Oh.
2: And who am I? Ja, helt klockrent från Kevin, Kenneth Branagh. Kevin Bacon. Kevin Bacon. Han också Kevin filmen. Bacon är jättebra som Lockhart. Han skulle nog vara rätt bra som
0: Lockhart. Nej, för fan. Jag tycker, han, han är bara villainous. Jag vill ju ha någon som
2: känns som en... Han är en hjälte, men han spelar som en idiot. Mm. Eh, men på grund av explosionen av trollformen så hade taket rakas, rasat in och Harry blir conveniently separerad från Ron <laughs> igen. Eh, och eh, Harry går vidare in och upptäcker Ginnys livlösa kroppligandes liggandes mm. Vem är det? Är det Tom Riddle? Jag skulle, innan du sa det ska jag säga, han upptäcker hans livlösa kropp och Han gifte sig med henne 20 år senare och döpte sitt barn till Albus Severus. Och då berättar han vad man gjorde med henne när hon låg däck. Jag, jag försökte styra bort det från det obehagliga samtalstämnet genom att låtsas som att de att de skulle gifta sig. Men du visste ju tillbaka ner till, till att. Vad, vad är det med dig och och upp uh, barn som har sex i, i, i katakomber? Du har nämnt i, i veckans avsnitt och även förra veckans avsnitt. Nu nämnde Stephen King och It jag tar
0: inget ansvar för någonting jag har sagt här. Mm-hmm. Men eh, okej, okay, jag, okay, jag tar tillbaka det jag sa utan han involverar ju Tom Dolder i det här också. Exakt. Ja, så att de är t- återigen, det är Tom Dolder har two ju då, guys, one girl,
2: one tomb. Tom Dolder har ju då spenderat hela det här året med att penetrera Ginny's sinne med det som sin svarta magi eh, det där lät jättemeligt. Jag menade faktiskt inte att det skulle låta så. Nej, jag, jag var
0: helt säker på det. <laughs> ja, nej, nej. Bara... Nu,
2: nu, nu är du igång. Ja. Ja, ja. Eh, eh, och förklara då att jag är Voldemort. sum, Lord Voldemort. Ja. Mitt namn är ett anagram. Jag heter inte Voldemort egentligen. Jag heter egentligen Tom Riddle. Eh, och hans plan är egentligen att använda Ginnys livsenergi till att bli verkligen. Vilket jag alltid tyckte var en jätteballplottpoint. Och vi, vi satt ju och spekulerade igår när vi såg den här filmen att en alternativ historia av den här hade ju varit att Tom Riddle faktiskt återupplivas där. Och är att det är han som är Voldemort under resten av att det är en annan elev som är Voldemort. Mm. Eller bara en, an- en tredje alternativ sak, att han återupplivas där och sen blir under bo- böckernas gång rehabiliterad av Harry Ron och Hermione liksom. Med, liksom att hon kanske räddar honom en gång Och så vidare Och att sista fighten är mellan honom och Voldemort Ja men precis för det, och
0: det, är sådär, det, det det är skit svårt När man väl ska börja liksom ja. tänka på hur, hur historien Unfolds efter det Men det hade varit en jäk Framförallt grejen hade varit jäkligt cool Med att ja, men tänk och ha en god Tom Riddle Ja, exakt. Alltså, nu får vi Harry i form av den I och med att han delar mind med Voldemort mm. På det sättet men det var cool Samtidigt då hade man skrivit ut Harry på ett sätt och gjort honom mindre viktig, men det har varit coolt att verkligen se Dolder versus Voldemorten, mm. att han är så här jag är du, men jag är vad du kunde ha blivit. Precis, exakt. Med tid. kärlek
2: som ett återkommande tema. Precis. Så det är
0: verkligen en, en intressant grej med mm. eller då att om man hade hänt om det var den Voldemort eh, för det är olika Voldemorts ja. och det är det som är så jäkla coolt att beroende på äh, när Horcruxen kruxen skapades mm. så är det liksom olika Um, Orka snapshots. Ja, men precis. Mm. Och den skulle kunna bli en helt annan. Det blir liksom som ett multiverse. Precis. Det har verkligen varit coolt att se. Okej, okay, men om to- Voldemort kommer tillbaka i redan två,
2: mm. hur hade resten av boksen kunnat se ut då? Precis. Nej, men det är ett intressant ett intressant uh, tanke. Intressant tankerik. Uh, Så, so, uh, Johan
0: Kathleen Rowling heter hon väl? Mm-hmm. If you hear us um, You can contact us and we can write this because you seem uh, like now you want to write scripts but you should leave Fantastic Beasts uh, now
2: and uh, do uh, um, The Multiverse of Harry Potter. The, 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 the Many Faces of Voldemort, you can call it. Mm. I give you that title for free. Uh, hur som helst. Uh, Voldemort, Tom Riddle, Tom kalla Mort, Tom demort, bussar basilisken på Harry helt enkelt. Mm. Eh, men då kommer Fawkes eh, Deus Ex Machina dyker upp Exakt, Dumbledore's Phoenix kommer och eh, klöser ur ögonen på, på basilisken
0: Passande nog och vi ska säga Så att...
2: nu är basilisken ofarlig Ja, och vi ska säga
0: för er som inte vet vad Deus Ex Machina är så är det en term då där någonting Eller nämnde vi det förra? Nej men Någonting med regnet vet jag Men jag kanske inte förklarar regnet. Det Jag det bara. Men just att mitt hus brinner och helt plötsligt börjar det regna.
2: Det här jag... nämnde du inte förra veckan. Jag nämnde när vi har spelat in. Nej. Jo. Du måste vara till hundra mjuk då du tänker på. Nej, jag har sagt det idag. Nej.
0: Jo, det har jag. Nej. Men du kunde säga nej när jag vet att jag har sagt det. När gjorde du det? ja Jag vet inte om det var mellan att vi spelade in, men jag har sagt det när vi har suttit här. Jaha. Att jag tog det som exempel när vi gjorde en jämförelse med Deus Ex-markerna i förra avsnittet. Att det är ungefär som att någons hus brinner och det helt plötsligt börjar regna. Ja. Och att det är väldigt passande jag, för plotten. Jag måste glömma porten. Men, anyway. Ja. Eh, Deus Ex-markerna, för er som inte vet vad det är, så är det då att någonting helt plötsligt förändras som att Gud har påverkat någonting som passar in för då till exempel våra hjältar att någon förutsättning i berättelsen förändras som gör att, ah vad passande det här var. Mm. Att det inte känns som en naturlig utveckling utan att det är någon övre makt som vill att det här ska hända. Ja. Typ en manusförfattare. Eller en Dumbledore. Precis, ja. och då är det här tillfället då, så är det då att Fågelfenix kommer ner, eller Fox kommer ner och förändrar förutsättningarna mm. så att Harry helt plötsligt kan titta på basilisken.
2: Exakt. Och eh, Harry börjar då fly runt i eh, klakorna efter, och jagas av basilisken. Som luktar väldigt gott. Som luktar strålande gott. Och eh, väldigt snygga close, close-ups basilisken när, när den ska lukta på Harry. Eh, och liksom nära, man ser liksom mm. att det är äkta docka som bara kommer fram. Och, ja, um. Men Harry lyckas skaka av sig basilisken i alla fall. Och eh, springer ut till Ginny. Genom att han kastar en sten. Ja, ja men analogt. eh men tas ut till Gin igen. Men då kommer basilisken från, upp från, från vattnet väldigt häftigt. Men Harry lyckas dra... Det glömde jag säga. Fox har med sig sorteringshatten också för den jävla anledningen. Och ur sorteringshatten drar Harry Godric Gryffindors svärd. Som han sen hugger i basilisken med. Genom att hugga in i munnen.
0: Ja, men tyvärr så blir han ju stucken av en väldigt stor tand själv. Attans.
2: Som, ja, det innehåller gift så att Harry kommer att dö. Ja, Men, Harry är ju sin jävla hjälte så han bara bryr sig inte om det. Och istället så bestämmer sig att med sina sista andetag han ska rädda, rädda Ginny och salva för Voldemort. Mm. Så han tar den här jäkla och sticker den rakt i dagboken. Och det bara börjar spruta svartbläck under den dagboken. Och det är en sån häftig och billig effekt. Det är bara någon, någon PA som har stått på under, under plattform med en pump. bara. Ja. Men det gör så mycket. Bara en sån sån effekt. Bara för att vi ska känna att det här är något obehagligt och levande som vi dödar här. Och Tom de Morte dör helt enkelt. Ja, han på något sätt han får hål i sig.
0: Mm. Um... Det är en massa plåthåll i hans historia. Verkligen och det känns som att de bara återanvänt effekten på hur Smith dör i The Matrix
2: Det här är väl innan The Matrix Nej den är 99 Ja men jag tänker jag i och för sig på. det den effekten ja, Jag tänkte på hur, hur han dör i 3. Det vet inte jag. Ja, det är exakt samma effekt. Mm. <laughs> men Ginny vaknar i alla fall. och förklarar det som att jag hade ingen aning om vad som hände. Det var typ som, ett, som att jag blev rågad. Kul där. Det är att den enda skådespelingssatsen jag kan klaga på i den här
0: filmen. Mm. Det är just Ginnys. Så ja. när hon säger det, då är inte jag övertygad alls. Så det känns som att hon ljuger för
2: att hon är dålig på att skådespela. Och hon är inte med någonting i den här filmen. Alltså hon syns lite här och där och ger blickar. Ja, hon sitter i bakgrunden och typ tittar någon gång. Ja, är... precis. Men, men, men hon är ju knappt med i filmen. Nej, hon kanske är knappt är med i boken heller. Det vet jag inte att jag hon är inte.
0: mycket. I... Du får rapportera på det. Jag kommer komma tillbaka med det. Ja.
2: <hör> men det som händer då är att Harry helt enkelt accepterar sin död. Och sen så chockerande nog i andra boken, i en sju bo- bok, böcker lång serie. Så dör hjälten. Ja. Han fiftar sig i alla storleken. exakt. Och sen så är det bara de andra av sista fem böckerna är bara blanka.
0: Nej, du får ju följa
2: Hermione och Ron. Ja, och Roms Lotta
0: mm.
2: eh, Nej, men Fox, eh, Phoenixen, eh, har le- leka- läkande tårar. Så den gråter på Harrys ju. Harry... Och då undrar jag, är den här
0: typen av Phoenix som presenteras i Harry Potter-filmerna, eller böckerna, är det den riktiga mytiska fågelfenix eller har tagit sig har J.K. Rowling tagit sig väldigt stora friheter?
2: Har den en riktig fågelfenix läkande ja. eh, tårar? att fågelfelix läker nu vet jag inte jag kan inte originalmyten så att säga men det är vanligt att fenixar i typ spel och grejer har läkande krafter ah, okay. och det är pre-Harry Potter så det är en grej av liksom den allmänna mytologin runt omkring den som att minotaurer bor i, i labyrinter liksom. då förstår jag Ja. Men, Men
0: om man då ska komma in på för att vi har ju inte pratat riktigt om effekterna Nej. och det var en grej som jag verkligen störde mig på, det var just effekten på Fox när den flyger. Mm-hmm. För en väldigt rolig detalj är att eh, Richard Harris på inspelningsplatsen när Fox sitter i hans kontor mm. han sa till Chris Columbus och även eh, production designen, jag vet inte vad han heter, mm. Dudd, någonting. han, han heter Dadd i efternamn eh, han in, inför de skulle spela in scenen då sa han, visst är det otroligt duktiga de är på att träna de här djuren? Och Chris Columbus och han dad, de bara tittar på varandra och sa bara, eh, det där är en eh, docka. Och då svarade Richard Harris fuck off! <här> <här> Vilket är så jävla rolig detalj. Ja, och brittiskt. Ja, och då en rolig, eller rolig var inte detalj, men en detalj som Chris Columbus nämnde i den anekdoten var att redan där så var Richard Harris väldigt gammal. Mm. Han hade åldrats mycket under de här filminspelningarna. Och de, han tydligen träffade honom två veckor innan han dog. Mm. Och då det, enda, eller det sista han sa till honom var att du funderar inte ens på att ersätta mig. <laughs> då, var, då, tro, då var prognosen bra att han skulle komma tillbaka.
2: Mm. Men ja,
0: tyvärr så blev han sämre och dog.
2: Ja. Vilket trist. Han tog ju också rollen, han tänkte ju inte ta rollen först. Men det var ju hans barnbarn som övertygade honom. Jag sa att jag kommer aldrig mer prata med dig om du inte spelar Albus Dammel. Nu fick hon ju inte prata med honom så mycket mer heller i alla fall, men ja. Jag vill undra, vem är skämtet på här? hur is the joke on? Men ingen tror jag. Nej. <laughs> <laughs> eh, nej men okej, okay, vi fortsätter med filmen. Eh, men specialeffek- specialeffekterna? Just på eh,
0: Fox där när han flyger mm. tycker jag är jättedåligt. Just för att det är en väldigt stor skillnad på den och
2: eh, Animatronics Fox mm. när han sitter. För den är ju gorgeous. Alltså den men, är helt fantastisk. Men det är också den det är en gammal, gammal Fox. Gammal och liten Fox. Den är ju precis innan döden. Den är ju Richard Harris. Vad menar du? Den Fox som vi ser sitta på, på, på i buren så att säga. Ja det är en gammal liten två sekunder från döden fox
0: Nej, men, jag menar... men den
2: nya den fox vi ser sen som räddar Harry ja. det är Judd Law
0: Ja, men fortfarande när han sen är nära i bild ja. och till exempel droppar tårarna mm. då är det animatronicsen. Okej,
2: okay, du, du tycker att den diskrepansen är stor? Liksom. Alltså, den dockan är fantastisk. Ja, ja.
0: Men när han flyger, mm. det ser skitdåligt renderat. Han okay. passar inte in i bilden och det är ju för att ljuset inte träffar ja. honom utan han har en konstant färg så det känns som att de verkligen har klippt in en grej. Mm. Och det tycker jag är synd, för det hade kunnat vara... Det är, musiken, alltså folks tema är ju jätte, jättebra. Mm. Så det är synd att de inte hade kunnat göra den mer ordentlig typ som de gör... Nu ska jag inte säga någonting för vi har inte sett eh, Azkaban än. Nej. Så jag vill minnas som att de verkligen får till... Eh, Buckbeak.
2: Precis. Det kan jag säga dig är den sämsta biten av trean. Eller när jag, såg, när jag såg om den för två år sedan. Alla scener där Harry åker på Buckbeak är... Eh,
0: Ah, okay. Men okej, okay. yeah. om vi går då till till exempel Dobby, mm. för där håller de Väldigt sig... bra skapad Ja, jag. och där håller de sig väldigt enhetliga I och med att det är en magisk värld mm. Att någonting ser dåligt CGI-at ut Det gör ingenting, för det här är en magisk värld mm. Men problemet blir När du tar CGI-Fox Och sen går du över till eh, Animatronics-Fox För då ser vi för stor skillnad Om du inte har gjort dem tillräckligt lika varandra mm. Och det pratar även en om Att det var viktigt för dem Men jag tycker verkligen att de har fått till det, Nej. tyvärr så där tycker jag det är synd att så här, men, ja, men gå full CGI då, för att ha en enhetlig vision. Mm. Pendla inte över om ni inte kan få till övergångarna snyggt. Men det är också, liksom, vad säger man, nitpicking från min sida. Mm.
2: Yes, och även om vi ändå pratar om effekterna så basilisken-effekterna. Jag tycker basilisken den är ju den snyggast när den är äkta. Alltså när närbilder på ansiktet. Verkligen. Men jag tycker också att den funkar som CGI-skapelse. Och det är väl det som kanske blir då mitt försvar till
0: Folks-renderingen eller hur han är anima- animerad. Mm. Um, för att det känns som att de har lagt allt krut på basilisken ja. där. För den är gorgeous, det sa ju vi när vi pratade, eller när vi såg filmen igår. Mm. Att, shit, det här känns nästan som modern CGI, för den är så snygg. Ja, ja
2: men och de... alltså, och igen, det är ju för att de har så fa- pass få shots som är special effects. Mm. Så de kan verkligen satsa all sin tid och specialeffektsbudget på de här speciella shotsen. Mm. Och det känns obehagligt. Och även
0: för hur då Daniel Radcliffe ska skådespela. Ja. De byggde ju en stor jävla alltså animatronic som mm. jag tror var 12 feet mm. hög. Som, de har. Alltså, som man ser även hugger honom mm. sen i slutet i armen. Och det blir mycket lättare för dem att skådespela när han möter Exakt. en riktig fysisk grej. Snarare än att man har en pinne med en tennisboll på. Som du ska fokusera Exakt. på.
2: Det blir inte Attack of the Clones av det hela.
0: Precis. Och de ville ju från början att den skulle vara helt CGI. Eller mm. Chris Columbus tänkt att vi kommer aldrig kunna göra på ett annat sätt. Men jag älskar att produkt, eh, production designen var så här: Nej, vi måste i alla fall se till att försöka göra den här. Ja, så men gjorde precis. de det och den blev fantastisk. Och, och det så... är så jävla coolt att se de här behind the production-videosarna. Där de har sitt lager med alla fysiska grejer de har byggt. Liksom, masker, mm. dockor. de bara, de har så här, gammal, då har de typ... Eh, för de gjorde även, det kommer vi till i fyran Men eh, vad heter den rumänska Ryggdraken heter den va? Va? Eh, den stora fal som Harry möter ja. Den gjorde de ju också en riktig animatronic på Med en flamethrower ur munnen <skratt> Så när eh, han, regissören Newell Kom mm. till när De bara, ja ah, vi är färdiga med den nu Då hade de satt den i den här buren Som mm. när Harry får se den första gången mm. Och tar in honom precis på samma sätt som Harry mm. eh, på, se- på liksom den Och så bara var det mörkt Och sen bara och så körde de ett drakljud ur högtalarna. Och de har videomaterial på hur han reagerar. Och han bara, åh, han blir helt som ett barn skrika för skrika. Nice. Han bara, det här är så jävla bra. Nice. Och det är lite liksom så som det är så jävla coolt vad de har i det här lagret och i deras studio. Då har de liksom Aragog och påligger Basiliskens mm. animatronik. Det är bara så här, åh här har ni allt
2: hårt arbete ni har gjort. Och även en, en positiv sak med att i alla fall försöka och skapa den här animatroniken det är att det värsta som händer är att du får en perfekt referens till hur det ska se ut. Mm. Och som sin, din amatör sen kan använda sig av för att se vart ljuset landar och så vidare. Det, 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 det säger ju jag har besatt den här Corridor Crew mm. eh, som eh, special effects artist reacts to, ja, det, ja, det Och där pratar de väldigt ofta om just det här, att, att ha en fysisk referens i scenen, som du sen kan hänvisa till är guld värt. Mm. Alla scener där du sedan tänker hur fan fick de till den här cgi har haft en fysisk referens i för, förväg. Och det var så man gjorde, alltså fotorealistisk CGI på 90-talet jämfört CGI som inte håller måttet idag. Det är för att de alltid använde sig av fysisk referenser förr i tiden. Nu plockar man CGI i luften lite mer. Alltså, varför är Jurassic
0: Park dinosaurierna snyggare än Jurassic World dinosaurierna som är gjorda, alltså 20 år senare? Exakt. Jo Och det är också alltså, för All att de... Alla fysiska. Precis. Och liksom, man, man, vad säger man? Man varför... leker med begränsningarna. Precis. Och det tycker jag också är så jäkla alltså, grymt när det kommer till att ta eh, spindlarna. Mm. Eh, att de är väldigt hackiga här i Chamber of Secrets mm. när de rör sig.
2: Som att de vore
0: animatronics. Precis, och liksom för att så här, vi vill inte ha överrörliga grejer för då ser vi att det inte är på riktigt. Som Precis. till exempel Jurassic World-dinosaurierna. Det är skitsnyggt hur
2: bara så här, skinnet dallar ja, och sånt. Ja, rent sex är det ju bättre CGI ja. än Jurassic Park. Men det handlar om i grundarbetet hur de skapade skelettet på de här eh, liksom dinosaurierna. Mm. Hur, de liksom, hur de rör sig framåt. För att i Jurassic Park, vi kommer säkert att prata om Jurassic Park Någon gång mm-hmm. Men där hade de liksom En fysisk docka Som de kunde de alltså, alltså, om de hade haft stop motion mm. Som sen överförde informationen Till en dator Men de lekte fortfarande med en docka För att få rörelserna Så allting är liksom ja, bara Så det är inte, vi, vi kan fortsätta med pratten. har varit epic att köra Jurassic Park-filmerna som filmserie
0: då, då bränner vi Jurassic Park För Spielberg Mm, det är, jag känner fortfarande Spielberg, det är, det är högt berg att bestiga Det är ett högt berg och då, ett Jag säger, känner att även om vi skulle prata om Jurassic Park och The Lost World, mm. det finns mer att prata om om vi skulle komma tillbaka till Spielberg Jurassic Park ja, och The Lost World antagligen. Eller så blir det bara att vi kopierar de avsnitten och stoppar in, alltså om man gör något sånt
2: Ja, definitivt alltså då, blir, då får vi inte gå Spielberg-kontexten True ja. Hur som helst Fawkes räddar allihopa från hemligheternas kammare och de flyger ut ur ett hål i väggen typ. Det är alltid tycker var jättemärkligt.
0: Ja, det verkar som att Chamber of Secret bara låg ner för liksom typ en ravin eller någonting ja. eh, nedanför slottet. Men jag, jag förstår inte heller liksom vart det låg, för där borde väl skönt typ ligga eller... Ja. ja. Nej, nej ja, men geografin men... på slottet ska vi inte gå in på, för den ändras liksom från kvart till kvart. Exakt.
2: Medvetet ähm... också i, i in canon. Ja,
0: men också... I, roligt där att Gyllen Lockhart säger att it's just like magic ja, och det är kul sen när han återkommer senare i böckerna mm. ehm, också en grej som vi kommer komma in på men att liksom, ja, det är en helt onödig grej sen för filmdelen mm. så den är helt förståelig att den är bortklippt men jag kommer komma tillbaka till att jag vill ha en tv-serie där vi kan liksom gå in på all varenda detalj och gå in på varenda liten subplot precis it's time Warner
2: ja. Yeah. time Warner vad det där medvetet? Brum, brum, eh, Ja, men barnen flyr i kammaren i alla fall. Mm. Och de går till Vold, eh, Voldemort. <laughs> till <Dumbledore. laughs> de går till Voldemort med det visar sten. Ja. De går till Dumbledore. Och Dumbledore berättar att anledningen till varför du kan prata parselspråk, eller vad den heter. Vad heter det? Jo, nej. Vad heter på svenska? Parseltung. tunga, va? Um... Oh. Vad fan heter ja. det? Parseltong. Ja, parseltong det är för att Voldemort, när han attackerade dig förde över en liten bit av sig själv och det här är första människan av en horrocrux mm-hmm. fast det vet vi inte Vi jag tror inte riktigt att Jake Rowling visste det heller, Nej, det... utan hon hade bara en idé av att han hade fört över egenskaper av sig själv inne i Harry.
0: Ja, och då är vi redan nu är vi inne på att ja, men dagboks... dagboken, en horrocrux mm. och Harry, en annan horrocrux så att nu börjar vi liksom med fas i hand räkna horrocruxer.
2: Exakt och, eh, vilket är ett ord som ingen vet vad det betyder om de inte har sett dem tidigare scener i Harry Potter-filmerna nej. Eh, men då får ni helt enkelt ha det som en teaser Precis. för att det som hände sen är att Lucius Malfoy kommer in och bara, men jag sparkade dig ska barnen inte få behöva, ska barnen behöva lida mer det, liksom. ska det här behöva hända nästa år igen, exakt jag trodde vi hade äntligen löst problemet på Hogwarts,
0: och då men, säger Dumbledore ja, men problemet är löst, ja men No thanks to you. Ja, no
2: thanks to him också. Det
0: är han som ligger bakom det. Ja, nej men jag menar alltså så här: varför ska Dumbledore få tillbaka sitt jobb? Ja. Det är inte så att han på något sätt har räddat Dan. Nej, nej, Och, precis. Okay, han sagt. hjälpte till
2: med folks. För, för att problemet löstes. Ja, precis. Och då så, här.
0: okej okay, du får komma tillbaka. Är inte som att så här, vi borde ta in en ny rektor nu?
2: Nej, men det som hände egentligen var, det var, det var att ingen medlem ville egentligen det här. De blev ju av Lucius Malfoy. Så var det. Eh, så, men, eh, ja, så, och där kommer den här sekvensen som vi pratade om i början av, av avsnittet mm. för två timmar sen eh, Att eh, när de pratade så här: And I hope Harry Potter will be here to save us all. Eh, och så svarar Harry eh, och jag som Ja, för
0: det är en grej som jag i alla fall vill minnas då, alltså det finns inte, alltså än fast nu det är en improviserad grej från Daniel Radcliffe. Mm. Det finns ingenting i den scenen i boken, vilja som hintar åt det där, utan att Harry bara är tyst. Mm. För att där är ju första gången vi får se Harry eh, verkligen bli protector of Hogwarts. Ja. Där han bara såhär, I'm this bitch guard. Precis. Så det, det är lite coolt, mm. alltså för filmserien skull, att Harry där
2: börjar liksom upp, eller outspoken vara hjälten. Ja. Men det Harry inser här i alla fall, det är ju det att att Dobby är med. För det betyder att Dobby är Lucius. Lucius är slav. Lucius känner. Slä- ja, vilket är... får egentligen allting att falla ihop för Harry. Han, han förstår exakt hur allting har gått till nu. Mm. Eh, så han springer efter Lucius och Dobby. Och ger dagboken tillbaka till Lucius. Och lurar honom att ge den till Dobby. Vilket också så här, Vad är det för jävla regel? Och vad är det för plan? För att det ligger en strumpa i, i dagboken så nu blir Dobby fri. Men okej, okay, vi säger att jag hade haft en husalv och så hade jag sagt åt honom kan du gå hem, eller eller? eller du, jo, men du måste gå, ju vara gå, gå och hämta. Nej, 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 precis. Ta mackan. Du får mackan som ligger på bordet. Men så har jag glömt att jag har lagt en strumpa ovanpå mackan. <laughs> och sen så, så säger han, när inte jag ser mackan är du säker på att du ger mig den här? Och jag säger ja. Bra, du är fri! Så där, nej, nej, nej! Jag, det måste finnas någon slags intent. Ja, precis, det måste ju vara på något sätt att här får du ett klädesplagg. Du är nu befriad. Exakt. Så nu det är det en är... symbolisk handling. Inte en faktisk handling att ge klädesplagget. Precis, det, det är
0: ungefär It som It will att...
2: never hold in the court of law. Det är det jag I, försöker säga.
0: Det är som att eh, Draco då, eller ja, Draco äger mm. inte honom, men säger att Lucius är förbannad. Mm. Har en hox- knöglad strumpa och är arg på Dobby och kastar den på Dobby och den fastnar i Dobbys kläder och Dobby ska ta ut den så han tar den i händerna vilket innebär då har ju han faktiskt gett honom strumpan ja
2: Ja, det det, det är en kul sekvens det är roligt och det är fyndigt men återigen som mycket i Harry Potter att om man börjar dra i trådarna så faller allting
0: ihop ja och sen så kommer ju den sjukaste grejen som jag i alla fall vill minnas inte med i
2: boken. På inte i boken. Det är Jason Isaac fick eh, den tolvformen av J.K. Rowling eh, direkt. Ah. Hon berättade för honom att det är som så här: och trollformen som han försökte använda Heter Vad Och den är med första i fyran mm-hmm. Det är ju Mella Moody som lärde om, om dem. Just det. Oh,
0: episkt. Ja,
2: nej, men det som händer i alla fall för den som inte tänker med det är det att eh, de blir fri, fritagen av Harry. Och som hämnd försöker Lucius eh, mörda Harry Potter framför Dumbledores kontor. Ja. Det vill säga att han är modigare än Voldemort. Ja. <laughs> han försöker straight up, inte på något hemligt sätt, inte på något m- m- mystiskt sätt eller vem dödade honom utan det kommer vara du avlossade skott utanför Prince of Suffice. Ja, det är konstigt varför han
0: inte gjort det tidigare men nu vill villig göra det. Ja. Men det. Det är när han tar hans eh, husalf ifrån honom. Precis. Det är droppen. Ja. För då har Voldemort varit här, men Lucius, snälla, gör bara det här Snälla, döda bara Harry Potter. Han bara, nej, nej, nej. Jag kan inte, jag, 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 jag kan inte. Och sen så, ja men då tar jag din husalf ifrån dig. Okej, okay, jag gör det.
2: <laughs> Exakt. Och, men vad han men, och, och sen så, ja... Alltså, han är ju så jävla awesome i rollen som man tänker inte spå det. Och han drar ut Trolstaven ur käppen ja, också. Det en underbar detalj. Och lite litet tjik, när han drar upp det. Uh, men Dobby räddar ju då Harry. Och Malfoy flyr. Ja. Uh, och sen så är det egentligen bara att alla som har förstenats återbäcks. Och Hagrid får mucka från kåken. Ja och där kommer
0: mitt största problem med hela den här filmen. Mm-hmm. Det är en så otroligt märklig avslutningsscen. Varför Hagrid kommer tillbaka varför applåderar hela skolan honom? (laughs) Ja. För för Om om jag ska vara helt seriös och inte försöka göra någon slags rolig förlöjligande grej. Varför applåderar skolan honom? Är det för att han har blivit orättvis behandlad men återigen han har inte gjort någonting som är värt att applåderas? Nej. Utan jag, jag, jag förstår inte. Nej. Och det är jättekonstigt att det är det, liksom, det det slutar på. Sen, jag, jag gillar ju att han säger liksom, det finns inget, Hogwarts är inte detsamma utan dig. Nej. Det är jättebra. Ja. Men där vill jag vill ha en mer
2: intim scen. Ja men scen precis, att fall. de säger det till honom och resten festar, slutfesten. Liksom, ja, stutfesten, ja så att inte utanför, alltså, såhär, mitt i salen där alla sitter och tittar på och han säger det. Ja, och alla crowdar honom runt omkring. Och, ja, och, ja, ja nej, det är lite lökigt.
0: Ja men det blir verkligen såhär, nästan som att eh, Chris Columbus du känns utbränd. Mm. Nu, nu, nu lämnar vi över det här till någon ja. annan.
2: Och det kanske var bra att han lämnade över det. Så ja,
0: säga. alltså det, det är nog både gott och på ont. För mm. man vet inte nu när de ska liksom upp en level Det går ännu mörkare, det blir ännu vuxnare. Mm. Det är kanske inte, det är kanske där han inte funkar då. Utan han ska regissera barnen. Och nu När de börjar komma på tonåren, då kanske det ska komma mm. en annan typ av regissör. Vad mm. säger som Alfonso Cuarón Ja. <laughs> det kommer vi prata om i eh, nästa avsnitt. Ja. Det är väldigt intressant att han just får ta över. Mm.
2: Men ja, det var helt enkelt det. Vi har glömt att, om, att prata om vem som är filmens MVP. Ja. Jag har bara ett svar. Jag har också bara ett svar. Och... Gilroy fucking Lockhart! Ja, han är otroligt. Ja, det, 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 det finns inte ens någon som är i närheten av att vara liksom, på Kenneth Branaghs nivå i den här filmen.
0: Ja, och här igen, ingen är recastad än. Utan det är samma gäng, det är samma gäng som har gjort hela filmen i princip, utan nästa vecka i Prisoner of Azkaban det är då saker börjar egentligen ta nya riktningar. Men om vi då kanske ska prata lite om Richard Harris
2: och Hans Dumbledore. Mm. Ja, precis. Lite svansong från honom då. Ja. Jag... Jag tycker om när jag tänker Dumbledore från böckerna, då tänker jag Richard Harris. Ja du gör det. Jag tänker inte Michael Gambon. Hmm. För jag hade svårt för Michael Gambon överlag. Du, eh, du vet när han kommer ner i eh, pokalrummet och vad skriker. Är du Nej men du kommer till Så Dumbledore very calmly. Ja. <laughs> Nej men ja. För jag, jag hade
0: lite samma eller jag hade motsatta problemet inför när jag skulle titta mm. att när jag lyssnade på boken, mm. då såg jag inte alls Richard Harris eh, Dumbledore framför mig mm. för jag tycker att han är för sansad och för eh, trött mm. men nu när vi har sett filmerna så tycker jag att alltså mitt minne av honom var att han var mycket segare man faktiskt var mm. han har mer energi, det är bara att hans röst är väldigt hes, att han kan uppfatta som mycket trögare men just Michael Gambons eh, Dumbledore för mig, vi kommer även komma in på det. Men jag ser ju liksom det som Dumbledore blir i de kommande böckerna, ja. alltså när han blir mer liksom Action Dumbledore. Mm. Så det är någon slags merge jag ja, vill okay. ha av de två. Men framförallt. Eh, så hur Gambon börjar och det är återigen, nu har jag sett de här filmerna på väldigt länge så det ska bli intressant men det här är i alla fall min prediction mm. det är att i 3 och 4 tycker jag inte om Gambons Dumbledore utan han Exakt. hittar sig
2: själv i 5 och 6 7, under David Yates det, det är det jag tänkte också på nu när du säger det, för jag tänkte så här: ja, men i 6, ja, då är han ju verkligen Dumbledore i mina ögon mm. så jag, jag tror nog kanske det är att han måste hitta rollen lite mer, att de kanske försökt att göra lite av en u uh, mm. på honom Och sen så insåg man att vänta, vänta Men vi måste fortsätta komma tillbaka till karaktären här
0: Ja för det var tydligen en grej som de eh, Rolig grej också med Michael Gambon Det var att när typ någon ställde en fråga På sätt om hur det kändes typ att eh, Göra ny Dumbledore mm. Ersätta Richard Harris Då spelade han dum som att han inte visste var Ska jag? Alltså att han var mm. en jävligt skön snubbe och vill inte alls tänka på Richard Harris. Nej, vilket är väl karaktär. helt rätt sätt att göra det på. Verkligen, men samtidigt kan jag känna att så här, jo, eh, men Michael Gambon hade nästan kunnat gå att typ eh, alltså s- s- sätta ett långt skägg på honom och sminga. Han hade nästan kunnat se ut som Richard Harris mm. om man ville göra det. Men de för yngre honom lite grann tyvärr. Precis, och det är väl lite det att helt plötsligt så är den unga Eh, checka Dumbledore mm. eh, och det kanske blir ett för stort hack eller så blir det inte det, det får mm. vi se nu när vi ser om eh, Prisoner of Azkaban men just eh, bok Dumbledore för mig eh, nu när jag lyssnade om ettan och även börjar lyssna på tvåan mm. igen, då är han någon slags hybrid av mm. Gambon och Harris, men jag kan verkligen inte se mig Harris i de senare böckerna utan det, och det tycker jag är lite dumt av dem, men samtidigt så fanns bara ettan, tvåan, trean när de började spela in men hade man prata med J.K. Rowling vart de var på väg mm. och kanske man hade kunnat göra någon alltså, mer långtidsplanerande. Så jag vet inte jag exakt hur gammal Harris var när de började spela in.
2: Ja, nej, jag tror som du säger att det var lite dumt av dem att ta Richard Harris. Mm. Faktiskt. Man kanske borde ha gjort, tagit en yngre skådis och fått dem se lite äldre ut. En E. McDermott typ så att säga. Alltså inte just e men som, som han gjorde i som gam, gamla wars filmerna Precis, eller ta John Hurt då. Ja.
0: Eh, men en som jag också Christopher tänkte... Christopher Lee var erbjuden. Tack gud att vi inte fick Christopher Lee som Dumbledore. <laughs> Framförallt inte när vi fick honom som Saruman. Och Count Dooku. Oh my god. <laughs> men det är just det för att jag, jag kan inte se... Alltså, Christopher Lee är helt omöjlig som liksom, den goda... Alltså, ja. han har aldrig kunnat funka som Gandalf heller. Nej. Och det ja, var bra att det inte blev så. Verkligen. Men ja, det jag hade mycket mer problem med sånt här recasting när jag var yngre att det kunde verkligen så här. nej, för fan vad dåligt att Dumbledore inte är kvar han fast han har dött. <laughs> um, fan Richard Harris alltså. Ja och jag har verkligen gått runt och hatat Richard Harris i alla de här åren men nu äntligen har jag lärt mig att förlåta honom.
2: Men inte nej. hans karaktär? Precis. Nej,
0: men skämt jag, jag tycker verkligen om eh, Richard Harris eh, Dumbledore. Så mm. det ska bli kul också att se hur min relation är till Michael Gabons mm. Dumbledore och om jag kanske vänder där. Men ja, jag håller med. Lockhart är tydlig en MVP. Eh, och alla andra egentligen bara gör det de gjorde i ettan. Mm. Precis. lika bra. De är klockrena. Mm. Ginny är sämst i filmen. Skådespelarmässigt. Jag tycker att hon skärper till sig också vad jag minns senare att de eh, verkligen tränas till skådis ju längre filmserien går Precis. men det är också så jävla coolt att de in i den ettan, de har bara kunnat klippa bort den där mm. han har inte ens behövt
2: så hade de haft ett år till på sig att kunna kasta den it rollen ofts, liksom.
0: ja men det är ju också respekt för att de inte gör mm. men, men hon det. är också
2: bara ett år yngre än de andra mm. de, man, de är 90 år, hon är 91 mm. all right mm. ja, men det var väl det helt enkelt, det var allt för den här veckan ja, Mm. Som vanligt kan ni följa oss på våra sociala medier.
0: Det kan ni göra. Ja, och på alla de stora. Vi kör inte TikTok än i alla fall. För att vi som farbröder inte riktigt har koll på vad det är. Nej, vi, vi kan inte dansa. Eh, jag för dig själv. Ja, i, för sig. I got the moves like Jagger.
2: Jamme. Om Jagger hade blivit skjuten i ett av sina ben. Och liksom var med en haltande. Vi, vi är båda väldigt vita är det jag försöker säga. Men ni kan också, om ni vill, får ni jättegärna störta oss på vår Patreon. där vi i framtiden kommer lägga upp lite extra material och så vidare och mejla oss på audiovideoklubben at gmail.com ifall ni har några frågor eller kommentarer ja eller
0: bara vill sprida hat hot, det är också intressant att behöva tackla det eller jag misstänker det kanske skulle vara intressant att tackla det
2: har du aldrig blivit hatad? eller hotad? jag väljer att förtränga sånt här okej Nästa vecka, vilken film ska vi prata om då? Då ska vi prata om Harry Potter 3. Oväntat nog. Ja, det är helt otroligt att just det finns en uppföljare
0: till den här. Verkligen, det visar ja. jag inte. Nej. Och ja, då kommer det finnas en och annan gott i gott bit att snacka om med bland
2: annat Ja, definitivt. Mm. Oh. Gary Oldman är ju ja. Mm. Ja. Oh. Mm. Ah. Jag kan inte ens tänka mig att det är Gary
0: Oldman. Alltså det, var, det gick så lång tid innan jag förstod att det var Gary Oldman som spelade Sirius Black. På riktigt? Ja. Jag hade ingen aning om det och sen bara
2: oh my god, det är ju Gary Oldman mm. som spelar honom. Han ser väldigt ung ut i de här filmerna. Alltså han blev gubbe typ precis efter filmerna tog slut. Jo men han ser ut att vara typ 20 år äldre i Batman Begins. Ja, jo men exakt. exakt. Ja, det är de... klockrent. Ja. Kul. Ja, och även, det. och just, ja så finns det väldigt många bra med.
0: ja alltså det är verkligen att nu har de gjort liksom de två första startskotten nu är det säsong tre nu kan vi verkligen slå på stora trummor ja, ja. när vi ska plocka in för nu känns det också som att nu vill folk vara med på riktigt
2: mm. ja nu nu ser jag att det funkar ja. och det är inte någonting som kommer sabotera deras karriär liksom. exakt och
0: därför är ännu mer
2: respekt för de som är med från början exakt Maggie fucking Smith oh. ja mm. Ja, ja det är, nu fortsätter vi prata även fast vi hade avslutat. Ja. Tack så mycket för den här veckan. Det får jag verkligen säga.
0: Och det ska bli... Jag är väldigt, väldigt spänd på att fortsätta. Jag har väntat, jag har inte nämnt det men jag har väntat många år med att se om Harry Potter-filmerna för att jag inte riktigt haft suget. Men nu är det verkligen, jag är svintaggad på att se vidare
2: mm. i den här filmserien så um, ja. alltså med tanke på ändå liksom hur stort Harry Potter var för oss som barn mm. så är det, liksom, det är kul att återbesöka det tillsammans ja, och det kan jag återkomma till nästa vecka och prata om just tv-spelen
0: exakt för, att, för de har vi inte ens nämnt och även att du och jag var liksom fanatiska när det kom
2: till Harry Potter-lego ja, nej men precis. jag tänkte att vi kunde beroende på vilken film om vi har en vecka där vi märker att, film, att det inte finns så mycket att prata om i filmen så kan vi ta det den veckan Ja, om det ens kommer att hända. Ja. Precis, Jag kommer alltid att vara kul att prata om. Yes. Men tack för oss. Ja, och vi
0: sa ju 100 mick Då avslutade vi avsnittet med att säga Harakiri. Ja. Ska vi då säga att Harry Potter? Nej, nej. 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 Hej då. Hej
2: då.